0: Rockstop Québec La radio des camionneurs Participez au super tirage du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord
1: Grand prix, bon d'achat d'une valeur de 325 000 Pour un camion Peterbilt wow! Ou un quart de million en cash Deux lots de 25 000 Sept lots de 1000 Tirage le 28 octobre prochain Coût du billet, 1000 Ou en part à 100, à 250 ou 500 T'as une chance sur 1000 de gagner le camion T'as 10 chances sur 1000 d'avoir un prix. Tu veux un billet? Visite le lrodeo.com, section boutique. Ou appelle au 819-723-2712.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Stop Québec. Vous écoutez TSQ Drug Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
2: On dit on va se brancher avec le live on a passé de filage André Durocher, comment ça va Attends un petit peu oui on oui se ça va
3: Benoît écoute ça bouge hein, aujourd'hui
2: ouais ça bouge on est en direct de chez Isaac vous l'avez compris visiblement euh, on va baisser un petit peu toutes nos sons On va être correct et euh, bon euh, comment comment vas-tu ah Comment ça on t'a peut... vu à LCN à midi, on t'a vu sur CTV, ah. euh, on t'a vu, euh, on te voit partout, une on,
3: vedette internationale. On Écoute, on s'amuse, comment ça ne peut pas bien aller, à une, à une journée comme aujourd'hui? T'as pas de l'air à ta retraite, mais pas en toute. Non, c'est ça, tu sais. Quand on parle <rire> avec des retraités, j'ai toujours eu peur de prendre ma retraite à cause, on dit, je vais manquer de temps. C'est ça qui arrive.
2: <rire> Mais euh, c'est des choses qui arrivent. Bien, oui, bien, oui. euh, Bon, ben, aujourd'hui, on est chez Isaac. On a des euh, gens qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. On va... Est-ce que tu vas te déguiser aujourd'hui pour essayer d'aller chercher des gens euh, mmh. extrêmement connus? Là, ils sont en meeting, oui. en conférence, fait que vous entendez moins de sons. Euh, Peut-être plus tard, on a testé un petit peu plus tard en après-midi, il y avait du son popé, mais euh, quand ils vont sortir tantôt, puis je pense qu'il y a même une genre de réception d'un chapiteau immense, ça a oui. dû coûter la totale. Félicitations à Isaac, soit dit en passant. très belle
3: organisation comme oui. toujours. Hein, euh, je le dis euh, très sérieusement, on n'a jamais été autant reçu qu'ici. Ah non, c non, c euh, ils font ils font les choses en grande. Mais moi, j'ai ai aimé ça euh, parce que ça a tout a débuté le, ce matin avec la présentation du de, euh, de CEO qu'on fait de cofondateur, M. de La rochelière et puis ça a donné le ton. Ça a donné oui. le ton là, de plusieurs façons. Il a fait une belle, euh, en fait, un beau résumé de ce est Isaac, parce qu'ils ont fait... Euh, Il ouais, faudrait en essayer Fibri. de l'avoir. faudrait essayer, effectivement, de l'avoir. Ça serait une bonne idée, puis euh, je vais essayer. On euh, voir ce que je peux faire. On va oui. l'avoir. Le mercredi, le mardi,
2: c'est deux journées ici qui vont être réservées à Isaac pour Truck Stop Québec. Et le mardi, on peut pas le tasser parce qu'on se fait chicaner. Ouais. C'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bienvenue à Troxtop Québec, live de pas
4: bien loin de chez vous, je pense. Hey Benoît, oui, t'es pas loin de chez nous, mais pas loin de, de, de ma résidence. Ben, plus, plus
2: loin d'Ottawa. Oui, effectivement. Euh... Mais, euh, tu sais, euh, ça va être, euh, quand même poppé. Si on avait pu timer ça pour que vous soyez collés à nos côtés, ouais, dit, ça aurait été le fun. Vous vu que le dynamisme d'une entreprise, mm -hmm. euh, telle que Isaac, M. Boisvenu, euh, qui rayonne partout au Québec, mais qui rayonne aussi un petit peu. Commence aux États, hein? Tant ouais, ouais,
3: C'est vraiment dommage, M. Boisvenu. On vous aurait fait une belle petite place avec nous. Mais <rire> ben, tu écoutez, d'abord,
4: je veux saluer le fondateur de, de Isaac et tous les employés. Et Benoît, tu sais, lorsqu'on a fait la tournée, euh, il y a maintenant presque deux ans, oui. euh, à travers le Québec, on a rencontré des compagnies de, de, de transport, des compagnies de camionnage. Moi, ça a été euh, pas une semaine découverte parce que j'avais certains contacts avec eux, mais c'était un grand plaisir d'aller dans les entreprises, d'aller saluer les gens, les gens qui travaillent très fort, qui payent beaucoup d'impôts, puis souvent... Euh, nos gouvernements n'ont pas tendance à, à, à les Il Ils vont y reconnaître quand ça va très, très, très mal, mais quand ça va un peu mieux, euh, je pense qu'on ne leur donne pas le traitement à l'auteur qu'il qui le mérite.
2: Oui. Parlez-moi, Monsieur Boisvenu. Puis ça, c'est un sujet qui me touche très personnellement, puisque j'ai euh, mon fils qui est dans la GRC. Euh, mm -hmm. Et là, Trudeau qui a demandé, avec l'aide, si je ne m'abuse, du NPD ou des amis, euh, d'aller euh, contrecarrer, euh, c'est-tu de même que je devrais le dire, de d'arrêter euh, l'enquête qui pourrait peut-être euh, le rendre, euh, disons, coupable de quelque chose?
4: Ça a sorti cette semaine, je pense que c'est hier matin dans les médias. C'est pour ça que je l'ai mis tout de suite en, comme sujet euh, d'introduction, euh, où on apprend que Justin Trudeau aurait demandé à la GRC d'aller euh, dénicher euh, dans la population les ressortissants chinois qui sont recherchés au Canada pour être ramenés en Chine et souvent pour être là-bas maltraités, pour être enfermés. Donc, le, le Justin Trudeau, tant qu'à moi, il est, on, on sait que les Chinois sont très présents. Hein, il, y a, il y a trois, trois postes de police euh, reconnus au Canada, Vancouver, ouais. Toronto, Montréal, où ces gens-là ont comme préoccupation de mettre de la pression sur les ressortissants, de leur demander de revenir en Chine, ou même d'aller chercher les Chinois et de les ramener de force. Mais là, on apprend que même la GRC aurait participé à ce à ce, 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 cette recherche de, de, de Chinois au Canada pour les retourner en Chine. Moi, moi, j'en reviens pas. Et tu savais, ce matin, hier, hier après-midi, devait avoir lieu à la Chambre des communes un comité de, de députés et, et euh, ou de députés qui devait rencontrer les gens de LGRC pour les questionner, entre autres, sur l'intervention de Trudeau dans le dossier Lavalin. Ouais. Euh, sans doute que ce dossier-là aurait été aussi questionné. Les deux personnes de la GRC sont là au bout de la table, Des députés des, des quatre partis sont là, et une députée du Parti libéral se lève, dépose une motion de ne pas tenir cette session-là, et le Bloc, le NPD ont voté pour le gouvernement, pour ne pas tenir cette session-là, d'interroger la GRC sur l'information que détient Justin Trudeau par rapport à la Chine, par rapport à Lavalin, et moi, c'était là, euh, les deux bras me sont tombés, à savoir que le bloc même a été complice de Justin Trudeau pour empêcher de questionner la GRC sur les, les, les ajustements de Justin Trudeau. C'est Pour moi, c'est un scandale que le bloc... Euh, on savait que le NPD couchait avec euh, les libéraux, mais là de savoir que le bloc couche avec les libéraux, moi, je trouve ça tout à fait inconcevable. Mais...
2: À part le Bloc, le NPD, M. Boisvenu, il n'y a, a pas de contestateur? Il n'y a pas euh, un genre de révolte?
4: C'est ce qui me surprend souvent. Euh, J'imagine que si c'était un gouvernement conservateur qui était au pouvoir, les partis d'opposition se ligueraient avec les médias pour mettre la pression de, de laisser aucune petite marge de manœuvre aux conservateurs. Souvenez-vous du temps d'un peu, comment il était suivi à la lettre, puis dès qu'un de ses ministres faisait une petite faute c'était une demande de démission, hein. on se souvient de ce fameux oh oui. dorance à oui. 14 euh, Et alors que Trudeau s'en va dans des hôtels à 6 000 la nuit, euh, vole la galère, euh, les paires de taxes continuent à être sifonnées. Euh, Mais non, euh, à part du Parti conservateur actuellement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'opposition défend ce gouvernement-là, malgré son incompétence, malgré les erreurs qu'elle commet. Euh, un jour ou un jour l'autre, ça va ça, ça va être ça va être pour eux. Euh, euh, te, ce sera pas payant pour le Bloc ni le NPD de d'appuyer de, un gouvernement qui est tout à fait euh, je vais irresponsable par rapport aux Canadiens tant au niveau des dépenses qu'au niveau de son son comportement.
2: Mais Monsieur Boisvenu, moi j'ai une personne assise à côté de moi qui a travaillé longtemps au niveau <rire> policier. Combien d'années, André?
3: Euh... 39 ans et des poussières. Donc là,
2: Trudeau, puis, je peux-tu t'envoyer y mettre les menottes. Puis...
3: Mais moi, par exemple, euh, M. venu je, euh, je vais faire dé dénoncer les conflits d'intérêts potentiels. Ouais. Moi, j'étais euh, un des gardes du corps de Trudeau-Père. Oh! Donc, ouais.
2: <rire> je lancerais Ben une Joke, là, mais je vais la garder pour moi. C'était pas à Cuba, André. Hein? Non, non, OK, c'est beau. C'est beau. <rire> euh, mais c'est vrai que ça, ça sent pas bon comme histoire. Puis en même non, temps. Ça sent pas bon. puis en même temps Bien, il y a encore du monde qui euh, vont euh, s'abreuver de tout ça et dire... Mais je, je vais être curieux de voir ce qui va se dérouler, disons, dans les euh, prochaines heures, au niveau... Est-ce est que les médias vont en parler ou euh, on va étouffer
4: l'affaire? J'ai hâte de voir, parce que ce qui s'est passé hier, qui est tout à fait euh, antidémocratique, ça ne profite beaucoup, beaucoup les manchettes. Euh, les médias... Je, je ne comprends pas. Les, les médias anglophones vont en parler un peu plus. Mais je ne comprends pas que les médias euh, francophones, et vous savez, il y a à peu près 5 six journalistes francophones, à la colline parlementaire, là. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais rarement ils vont relayer de tels, de tels événements euh, où le parti, le bloc, entre autres, va, va, va aller euh, coucher avec les libéraux. Rarement, on va voir dans les médias québécois ces, ces, ces événements-là. Alors moi, je ne comprends pas ce que les journalistes francophones font sa colline de se coller strictement sur le gouvernement en place, mais ne, ne, ne pas faire en sorte qu'on mette sur la face publique les erreurs, comme à mon avis, c'est une erreur monumentale. Puis on voulait aussi parler de de, de, de la gestion des pénitenciers qui est encore une oui. part au Canada. Euh, je, juste te, te faire une, une parenthèse pour les gens qui nous écoutent. Owensville, c'est un pénitencier euh, euh, médium, donc c'est des gens relativement criminalisés qui sont là. Imagine-toi que la presse nous a appris le 19 octobre dernier que juste en trois mois, en quatre mois euh, cette année, on a saisi tout près de 700 000 en cellulaire, en armes à feu illégales et en drogue. Et pour l'année 2023, on estime qu'on va saisir, juste à, juste à, à, à Coansville, on va saisir tout près de 2 millions en termes de marchandises. 2 millions? Et la maj 2 millions, juste un pénitentiaire. On en a 31 au Canada. Fait qu'imagine-toi. Et la majorité de les hey, Mais 2 millions, diviser ça par 365 jours? Ben calcule, ça fait à peu près quoi? C'est ben, pas, pas mal d'argent. Ben... 700 000 par, 3, par 3 mois, ça fait au moins entre 1 000 et 2 000 par jour qui rentrent soit en drogue, soit en arme illégale ou soit en cellulaire. Et tout ça, Benoît, rentre à cause des drones. C'est maintenant vraiment la nouvelle façon. Et j'écoutais le, le ministre Bonnardel ce matin qui a annoncé que le gouvernement du Québec va investir 38 millions pour avoir une meilleure détection des drones dans les prisons provinciales parce que Bordeaux est considéré actuellement, imagine-toi, comme le deuxième aéroport de Montréal. Je pense qu'on
3: a quoi de quoi dire, toi, hein, André. Ah, là-dessus, euh, M. Boisvenu, euh, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Moi, j'étais. Lorsque j'étais policier à Montréal, euh, dans le secteur nord, où entre autres, il y avait la prison de Bordeaux, là, effectivement, là, pratiquement tous les jours, euh, quand c'était pas des drones, c'était des gens qui lançaient des balles de tennis avec de euh, la drogue dedans ouais. et tout. Et effectivement, là, il était temps qu'on qu mette des grillages justement pour empêcher ces situations-là. -là, c'est inconcevable.
4: Mais André, savais-tu combien de drones sur 20 sont interceptés dans les prisons et les pénitenciers
3: En fin de compte, j'ai pas la réponse, mais par contre, la réponse que je pourrais fournir, c'est pas assez.
4: Un sur 20. Un sur 20. Il y a 19 drones qui réussissent à livrer leurs marchandises parce que les, le, le syndicat des, des agents carcéraux canadiens, ça fait huit ans qu'ils demandent au gouvernement libéral de M. Trudeau fournissez-nous des détecteurs de drones. On en a en Ukraine, on a les forces armées en ont. C'est des outils maintenant qui sont basiques, si vous voulez, pour détecter l'arrivée d'un drone parce qu'un drone qui se déplace, se déplace avec des ondes radio, on le sait, avec des ondes FM, et les détecteurs d'ondes FM peuvent intercepter ces drones-là avant qu'ils arrivent au-dessus euh, du pénitencier ou de la prison. Ce que Québec a annoncé ce matin, c'est à peu près ce qu'on veut développer dans les, dans les prisons. Alors qu'à euh, Ottawa, on va mettre... Écoute-toi, écoute bien, Benoît. On va mettre un milliard de dollars pour acheter les armes dont la loi C-21 qui va être adoptée prochainement Va de, des armes qui vont devenir illégales que ce soit des armes de poing ou des armes type militaire le gouvernement va dépenser un milliard pour racheter ces armes-là aux honnêtes chasseurs, aux honnêtes tireurs et on n'a pas d'argent pour détecter les armes illégales qui rentrent les pénitentiaires les drogues ou les cellulaires parce que souvent les criminels dans les prisons et les pénitentiaires continuent leur vie criminelle euh, à cause des cellulaires illégales qui sont dans les prisons
3: en ce qui est trop aux armes à feu, M. Boisvenu, j'ai entièrement d'accord. J'ai été policier près de 40 ans. J'ai porté une arme à feu pendant près de 40 ans. Maintenant, je ne suis plus policier. Je n'en porte pas. Je n'en veux pas, je n'en achète pas. Par contre, je vous dirais pour connaître des gens qui vont à des clubs de tir et tout, euh, ces lois-là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on emmerde les honnêtes citoyens. Exactement. Et les sommes dépensées là-dedans ne sont pas utilisées justement pour prévenir et répresser les gens qui commettent des gestes illégaux. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Dans ma carrière de policier, c'est bien rare que j'ai arrêté quelqu'un avec une arme à feu qui l'avait acheté mm -hmm. légalement, qu'il l'avait enrichie. C'était tout. Écoute, de la marche
4: écoutez, écoutez, hier, le ministre Blanc, qui est le nouveau ministre de la Sécurité publique, était au comité euh, de la Défense nationale au Sénat de la Défense et de la Sécurité et on lui a posé la question. Le projet de loi, c'est maintenant en quoi qu il va avoir un impact sur la criminalité? Croyez-vous que quelqu'un qui, qui est d'un un Angels, ou d'un gang de rue qui dit, un exemple, je vais me procurer un arme, mais je vais aller commencer par demander une autorisation aux policiers, ensuite je vais aller suivre mon cours de maniement d'armes, puis ensuite je vais enregistrer mon arme. Voyons donc. 90%, tu sais, André, 80-90% ouais. des armes saisies, c'est des armes illégales ou non enregistrées. Donc, la loi C-21 n'aura aucun impact sur les, les, les criminels et de restreindre encore plus la propriété des armes de poing, entre autres, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus d'armes illégales qui vont circuler dans les rues et le ministre, le ministre d'ailleurs le ministre d'ailleurs le disait matin dans les médias la loi C21 n'est pas une loi qui va venir régler la criminalité au niveau des gangs de rue au niveau des
3: armes à feu. Non, et c'est tellement mal fait. Une, une anecdote bien simple, à un J'ai un couple d'amis qui ont cha oh. a, chacun une arme, à, une arme à feu. Ils vont dans un club de tir. Et ils me disent, écoute, André, je veux me départir des, des armes à feu parce que là, le club de tir où je vais, où tout, ça devient prohibitif, les coûts. On n'a plus d'intérêt. Ben, on n'a ben. plus d'intérêt. Ça vaut plus la peine. Ben, donc, ils disent, est-ce que tu est es vu on va te les donner? Bon, je suis pas un expert en armes à feu. Je fais les vérifications. Même j'ai été policier pendant 40 ans, j'ai pas de dossier criminel, quoi que ce soit. Je suis pas capable d'en faire l'acquisition. Non, eux, non. Non, et eux, ils veulent les donner. Et là, ils veulent enfin les retourner. Et là, ils me racontent toute la paperasse. En fin de compte, c'est c'est même compliqué de les retourner, malgré tout, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est un non-sens. La loi 21 va interdire, dans un
4: avant, sauf chez les Autochtones, le transfert d'un armes à feu de père en fils, par exemple
2: quand Mais
4: si cette arme-là est considérée dans le, la loi C-21, automatiquement, vous devez la remettre au foyer. Donc, moi, des gens qui ont des armes aujourd'hui et qui disent, j'ai de la difficulté à donner ça à mon chum, ça, moi, je dirais, attendez, le gouvernement va peut-être vous donner 300, 400 pièces pour votre arme bientôt. <rire> attendez, gardez-la. Puis dès que le programme va être en place, allez voir la, la, la Société du Québec, la GRC, puis remettez-la remettez à votre arme, puis vous allez recevoir un beau chèque de 400, 500 pièces. Mais c'est ça
2: va faire. Mais moi, je veux, je veux, juste revenir, puis ça, ça, ça m'interpelle quand André dit, ben on a mis des clôtures dans les pénitenciers, on a, euh, puis Monsieur Boisvenu, ben on intercepte les zones, tout ça. Visiblement, on est encore 20 ans en arrière. Probablement que à d'autres endroits, sa ça, ça planète, on a probablement mis juste des filets de pêche où ça va, ça tombe dessus, ça, y, ça va pas plus loin. Euh, puis il euh, y a personne qui est capable de rentrer ça, mais. Question de même là, euh, vous êtes pas obligé de me répondre, là, mais ça se peut-tu qu'il y a des personnes dans les pénitenciers dont euh, qui, qui font euh, de la sécurité, là, qui sont euh, mm -hmm. gardiens de sécurité, qui eux autres, ben moyennant quelques sous, ben transportent des marchandises illicites parce qu'ils connaissent euh, comment ça fonctionne à l'intérieur puis ils en passent. Est-ce qu'il y en a encore trop de ça Est-ce qu'on devrait pas aussi
4: miser sur ces gens-là Bonjour. Bon, moi, pour les connaître, Benoît, là, parce que j'ai des bons rapports avec les syndicats aussi bien à Québec qu'à Ottawa, je dirais là c'est la mini-mini-mini la minorité qui font ça. Euh, ces gens-là font une carrière intéressante, font une carrière payante au niveau fédéral, et de, de mettre en, en, en danger cette carrière-là, je dirais, c'est minimum. Ce qu'on voit souvent, c'est souvent, on en voit encore, pour pas à tonnes des femmes qui vont avoir des rapports avec, un exemple, un inmate, un criminel. Mais des, 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 des gardiens de pénitentiaux de prison qui volontairement vont s'encoquiner avec un criminel à l'intérieur pour l'aider à lui passer de la drogue, des choses même. Moi, je te dirais, c'est très, très, très rare. Euh, okay. ça passe vraiment par les drones. Mais les drones, se rentre maintenant jusque dans les cellules. Parce que quelqu'un qui a une cellule, que qui a une ouverture à l'extérieur, une fenêtre, le drone va arriver très à sec, c'est là, qu'il va déposer son bien. Donc, ça nous prend des systèmes de détection beaucoup plus perfectionnés qu'on a. Nos pénitenciers sont encore en 1980 par rapport à cette détection-là. On, on a rentré des, des machines pour détecter le métal dans les, dans les pénitentiaires. Le problème, c'est qu'on rend la fouille de plus en plus difficile à cause de la charte des droits et de libertés. Donc, c'est sûr que moi, quand je parle aux, aux gardiens de prison, aux gardiens de pénitentiaires, ce qu'ils me disent, dans le fond, on n'en a plus d'outils pour bien contrôler les gens qui rentrent chez nous Tellement que la Charte des droits de liberté reconnaît aux criminels, même incarcérés, les mêmes droits qu'un citoyen honnête en liberté qui paye ses impôts. Et pire que ça, on reconnaît maintenant que la cellule où tu es incarcéré, c'est un lieu privé. Donc le gardien qui veut fouiller dans ta cellule, ça lui prend maintenant un mandat. Le gars qui veut écouter le gardien qui veut écouter ou taper ton téléphone pour savoir à qui tu parles, ça lui prend un mandat
3: c'est rendu jusque-là la portée des droits des criminels en prison. En fait, ce que vous avez dit, M. Boisvenu, je suis entièrement d'accord. Il y a une partie, par exemple, vous l'avez bien dit, c'est les, les gardiens de prison, que ce soit au provincial ou au fédéral. Ce sont des gens qui font tâchent de faire leur, leur travail du mieux qu'ils peuvent. Et ce n'est pas l'intégrité, peut-être qu'ils remet en doute, mais des fois, pour acheter la paix compte tenu qu'ils n'ont pas assez de personnel, ah. peut-être fermer les yeux des fois, c'est tolérer certaines choses. Sûr. Ça, ça va être plus commun, effectivement et non pas leur intégrité. Ouais, Tu raison,
4: et euh, quand tu as un gouvernement
3: qui, euh, qui, qui, adopte,
4: pas, qui adopte des lois, hein, souvenez-vous, la loi c C-83, il fait en sorte que dorénavant, on ne peut plus euh, mettre un criminel au trou, ce qu'on appelle l'isolement, que euh, s'il commet un crime en prison, la, la sentence ou la punition doit être la moins sévère possible. Les libéraux, c'est le genre de loi qu'ils ont adopté qui fait en sorte que les, les, les gardiens de prison qui avaient une certaine autorité morale avant, ils n'en ont plus. Parce qu'ils n'ont pas avec eux un gouvernement qui les appuie. C'est un gouvernement qui réduit euh, le, leur, leur, euh, leur outil de travail et qui donne aux criminels encore plus de droits. Donc, ça devient de plus en plus démotivant. Comme les policiers. Quand les policiers voient des projets de loi comme le C5 qui a été adopté récemment, qui fait en sorte que ceux qui agressent des femmes ceux qui, ceux qui ont, font le commerce d'un feu ont maintenant des sentences à domicile pour un policier là, c'est pas motivant d'aller arrêter ces gens-là donc ça fait en sorte qu'à un moment donné il y a un petit peu d'aveuglement volontaire qui n'est pas dû à, à une, une volonté de leur part ils savent que s'ils arrêtent un gars ils vont travailler des mois et des mois pour l'amener euh, devant un juge puis ça se fait que ce gars-là retourne faire sa sentence chez eux puis quand il va sortir de, du code de justice il va pas une grimace au policier c'est rendu là, notre
3: système de justice. Effectivement, je, toujours, je disais ça à des collègues policiers l'autre jour. Je disais, voulez-vous un bon truc pour savoir les gens qui vendent des armes à feu illégalement? Ils ont dit non, quoi? Mais je disais, à chaque fois que le gouvernement resserre les lois pour les armes à feu, allez, puis euh, ayant surveillance les SOQ, tous ceux qui achètent des caisses de champagne, c'est ceux qui vendent des armes <rire> à feu illégalement. <rire> hey, je,
4: regarde bien, j'étais au comité, comme je dis, avec le ministre là-dedans, puis mon ami, le sénateur Dagenet. Qui a, qui, a, qui a fait une recherche sur Kanawake puis Kana Et il sort une boutique de vente d'armes à Kenasetake. On sait que les armes proviennent majoritairement des États-Unis parce que cette réserve-là fait trois frontières. Euh, et dans le magasin, vous voyez les armes à peu qui sont là, qui sont en vente libre. Donc un catalogue. Il loue, il loue même des armes un week-end. Si tu veux louer une âme pour un week-end pour faire un job de bras mais tu t'en vas là, tu, loup, tu joues l'âme pour trois jours, tu la ramènes après. Et là, les politiques, Jean-Guy avait des photos de tout ça, montrent ça aux gars de GRC Écoutez, les gars GRC avaient l'air un peu fou, là, mais ils disent, on, va, on va les faire une intervention bientôt, là. Ils n'en font pas, d'intervention des réserves autochtones. Ils n'en font pas. Ouais. Très, très peu.
2: Monsieur Boisvenu, euh, on va parler euh, du conflit euh, Israël-Palestine, tout ça, mais là, il va falloir démêler la chose, OK? Parce que Justin qui... Euh, a peine à dire que euh, l'espèce euh, d'hôpital euh, qui a été attaqué, euh, on sait pas trop si c'est Israël, c'est le Hamas c'est tout ça. Mélanie jolie qui appuie euh, Trudeau, à son Chontier 48 heures plus tôt, euh, plus tard, Trudeau qui euh, va demander à Blair de donner une enquête indépendante sur la cause de l'explosion puis Blair émet un communiqué affirmant que selon les conclusions euh, de l'enquête, euh, le responsable est le Hamas aïe, hey, euh, on a-tu quelqu'un qui pilote l'avion ici euh, au Canada?
4: comme disait un journaliste Trudeau n'a pas les deux mains sur le volant il a les deux index sur le volant ouais. Ouais. Euh, alors, écoutez c'est un caucus qui est, qui est
2: divisé il se croise les euh, jambes hein? lui c'est le seul qui se croise les jambes en euh, conduisant
4: écoutez euh, Benoît Blair ce matin a déclaré que le Hamas doit être détruit par Israël il y a quelque chose qui se passe dans ce caucus-là, aussi bien au niveau du caucus du NPD que libéral. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un affrontement entre les tenants d'Israël et les tenants euh, de, du Pro Hamas, euh, les, les, les Palestiniens, qui font en sorte qu'on ne sait pas où ce gouvernement-là va actuellement. Et euh, le, ce que je, je il y a des noms que je vais vous donner, tu me diras ce ah, que Ah puis c'est pas juste
2: a... dernièrement, M. Boisvenu, Ça fait un petit bout que ça déraille, là.
4: Souviens-toi du nom du l'ancien ministre du Transport Omar, Omar Al, al Babra. Al oui. al oui. Tu te souviens? Oui. Qui était qui qui quelqu'un de la Palestine, très pro euh, Palestine. Oui. Souviens-toi de Mariam Montef, qui était mmh. battue en 2019, qui avait appelé les talibans, les talibans nos frères. Ouais. Il, y a, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans ce ce, ce cas que ça, les libéraux, qui, moi, à mon avis. Il fait en sorte que la position du gouvernement dans ce conflit-là, elle est intenable. Je me mets à la place de, de la ministre, là, des, des affaires mondiales, Madame Jolie, qui voit aller Blair, qui voit aller des membres de son caucus, qui demandent que, que Israël se retire des, de, 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 euh, de, la bande de Gaza. Et que là, Trudeau, là-dedans, veut dire, il y, a, il y a deux gens quartiers qu on sait pas trop tôt sur quoi qu'il va se pencher. C'est très mauvais pour le Canada parce que ça donne une image que le Canada, euh, n'appuie pas la cause israélienne, euh, même s'il reconnaît l'Israël, le, le droit à se défendre, ils sont, ils sont, ils ont un pied de l'autre côté de la, de la barrière dans leur masse. Donc, c'est une situation très, je dirais, dangereuse pour le Canada, qui, qui fait en sorte que les grands, que ce soit la France, les États-Unis, l'Angleterre, euh, regardent ça aller, qui disent, coudons, par qui est gouverné ce pays-là, quand on voit qu'un ministre qui parle presque au nom du premier ministre, que le premier ministre n'ose plus parler du conflit, parce que vous, vous souvenez que lorsque tombée une bombe soi-disant israélienne sur l'hôpital, suite, Trudeau a accusé Israël. Et là aujourd'hui, c'est pas trop trop comment se démerder. Trudeau arrive d'un week-end dans le sud de l'Ontario où il était rencontré des mosquées et des Juifs. Ah, mais et il s'est fait c'est Il s'est fait, fait poivrer là comme rarement euh, il l'a été alors que depuis huit ans ce gars-là était adulé par ces groupes-là. Oui. Maintenant, il est, il est chahuté. Euh, on, on le traite de traite ou, ou à une cause comme dans l'autre. Donc, on a un premier ministre qui actuellement n'a plus aucune crédibilité par rapport aux grands de ce monde, je parle aux grands pays, et il y a aucune crédibilité dans la gestion de ce conflit-là. Donc, je ne sais pas comment le Canada va sortir de ce conflit-là avec, euh, je dirais, en sauvant les meubles. Mais chose certaine, c'est que c'est un dossier qui est très mal géré par le Canada. Et je ne sais pas comment que ça va aboutir, là, si jamais ce conflit-là euh, s'estompe. Puis euh, je suis convaincu que le Canada, là, a, a, a déclaré que c'était pas Israël qui avait envoyé la bombe, seulement pour réparer la boue de Justin Trudeau.
2: Oui, effectivement, mais euh, juste information comme ça, là, depuis euh, peut-être quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, euh, son ex Sophie euh, Trudeau euh, ben à ce c'était quoi son son nom de famille je me souviens pas Grégoire là. Grégoire, Grégoire. Euh, et maintenant, euh, sur les réseaux sociaux, tout le monde l'adulte, tout ça. Contrairement, puis moi, je vois passer, c'est sûr qu'on nettoie les conversations, mais je vois passer souvent, t'as bien fait, de... <rire> en tout cas, vous savez ce que je veux dire, là. Euh, et, euh, de, et énormément, puis repasser euh, deux, trois heures après, c'est nettoyer. Il y a quelqu'un qui doit être payé à temps plein pour Madame Grégoire de nettoyer ses... Euh, ces messages, surtout sur Instagram. Là. Vous irez lire ça, c'est pathétique. Puis pas pour elle. Là. T'sais, elle a peut-être vu euh, la lumière au bout du tunnel, ben sacré le camp, c'est correct, mais pour le reste, la dégringolade de Trudeau était bien amorcée avant, puis là, on dirait que ça a été le coup de masse final quand Sophie a décidé de lui dire bye-bye. Ouais, je me souviens, je ne sais
4: pas si me souviens, euh, Benoît, de Gilles Poux lorsqu'il donnait des entrevues et qu'il décidait de, 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 de couper court son entrevue puis qu'il disait « Envoye en bas de l'escalier » qu'il s'attendait à de débouler les marches. Je ne me souviens pas de ça. <rire> oui, ça oui. je ne souviens <rire> Moi, je pense que c'est l'image qu'on a à peu près de Trudeau depuis, euh, surtout le, depuis le, ce il là au Moyen-Orient. C'est comme si Trudeau est en train de débouler les marches de la popularité euh, et moi, moi, je pense à ça... Ce, ce conflit-là euh, lui a enlevé toute trace, parce que je ne dirais pas toute marque, mais toute trace de qui lui qu'il avait, aussi bien de gérer des, des dossiers complexes euh, sur le plan mondial. On voit que Trudeau, je veux c'est un gars qui n'a pas de contenu. Dans combien de temps qu'il quitte? Ben, Monsieur... Moi, je lui dis, Benoît, ma, ma, ma perception, c'était une élection avant la fin de l'année 2023. Okay. Moi, je pense, et je suis encore persuadé, que Trudeau ne peut pas rester au Parlement un an et demi encore dans un contexte où il n'a plus aucune légitimité de gérer des, des problèmes complexes que le Canada est confronté. Et moi, je pense qu'on va terminer la session au mois de décembre. On a beaucoup de pression actuellement pour que les projets de loi du gouvernement soient adoptés. Que ce soit le C-21, le S-12. Bon, il y a plusieurs engagements que le gouvernement a pris. Et moi, je pense qu'il va fermer le Parlement pour Noël il va revenir au mois de, de, de mars parce qu'il va vouloir absolument se, se, se sauver d'Ottawa pour que les gens l'oublient en pensant que si les gens l'oublient, ils vont oublier ses erreurs. Il va revenir au printemps avec un budget électoraliste oh. qui va peut-être donner ce que le NPD veut, on ne le sait pas et euh, qu'avec ça, à mon avis, il va aller voir la gouverneure générale qui
3: va dire « je vais en élection si ». Que... Si je comprends bien ce que vous dites, M. Boisvenu, pour euh, reciter Gilles prou tantôt, il y avait une autre citation où euh, vous vous souvenez lorsque M. Prou appelait une dame et puis la dame elle disait toujours « on veut rien savoir ». C'est peut-être ça qui se produit lorsque le gouvernement canadien appelle les autres « grandes monde comme vous dites. Ça,
4: ça doit être à peu près ça. Il doit me <rire> dire « regarde, rappelle demain qu'on sait à peu près ce que tu vas nous dire hein. ». Faut aller au dépanneur, regarder.
2: faut aller s'acheter un chip, le rappel ouais, ouais, demain. Ouais, ouais, ouais. Hey, prochain ouais. sujet, M. Boisvenu, puis euh, je pense qu'André euh, a, a de quoi dire là-dessus. L'ex-juge Gibaud euh, qui euh, se choque une deuxième fois dans le cas euh, d'une ouais. femme assassinée de 119 coups de couteau.
4: Oui, et le gars avait plaidé à ce moment-là, euh, avait, avait plaidé euh, auto-intoxication. On sait que la Cour suprême a revisé. Euh, la notion d'auto-intoxication qui était euh, un peu euh, une porte de sortie pour beaucoup de criminels avant en euh, pensant juste au docteur Turcotte qui a emballé du la blague puis en passant à la laver de la et il n'avait pas conscience de que, qu ce que je faisais bon on sait ce qui s'est passé dans ce dossier-là après la Cour suprême a demandé un nouveau euh, l'appel euh, la Cour d'appel un nouveau procès il est ouais. jusqu'à la Cour suprême mais il y a eu un deuxième procès il a été condamné et il est en prison à vie et <coughs> ce gars-là lui avait Consommer de la cocaïne, de la boisson, à peu près tout ce qui peut se prendre pour, pour être intoxiqué. Et il avait prédé effectivement, de ces 119 couteaux, euh, euh, non-responsabilité criminelle. Et le juge Jubaud avait sorti dans ce dossier-là en disant c'est incompréhensible qu'un gars qui donne 119 couteaux, qu'au deuxième ou au troisième, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. 119, là, calculez ça, 119 couteaux, là, c'est pendant plusieurs minutes que tu t'achèves une femme, et lui avait dit, dans le fond, après 7 huit coups de couteau, il l'aurait tué parce qu'elle souffrait trop. Euh, genre un débile. Mais la Cour n'a le, 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 le pas reconnu euh, sa non responsabilité et il a été condamné à une peine, je pense, de 14 ans. Ça veut dire qu'il va être dehors possiblement dans, dans, dans 7-8 ans-là. Et l'autre cas qui est arrivé cette, la semaine dernière, et là aussi, la juge Jubaud est sortie en disant ça n'a aucun sens. C'est un individu qui a tenté d'égorger sa femme et que la, 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 la défense demandait que l'individu reçoive une absolution conditionnelle pour qu'il puisse continuer à voyager aux États-Unis. Et le juge a encore dit, ça n'a aucun bon sens euh, que, que, que quelqu'un qui est de bonne moralité, comme avait affirmé Derry euh, le le, 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 le plaignant, euh, qui, qui soit euh, qu'il avait pas d'incident, Mais parce que c'est un militaire, parce que si ce gars-là avait une sentence, il était pour perdre son emploi. Donc, ce gars-là a eu une absolution conditionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dossier criminel comme tel. Il ne perd pas son emploi de militaire. Okay? Mais la juge a dit que ça n'a aucun sens d'avoir de, de, dans des cas de, de tentative de meurtre par étranglement que quelqu'un puisse recevoir un... Euh, 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 une absolution conditionnelle parce qu'on sait que la solution conditionnelle après trois ans, le dossier criminel disparaît, ça veut dire que s'il se retrouve en cours dans deux, trois ans parce qu'il a agressé sexuellement une femme, etc., il ne sera pas considéré comme un récidiviste parce que la notion de d'absolution de, 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 fait en sorte que le dossier criminel disparaît dans les lignes. Et, et c'est la deuxième fois que la juge sort là-dessus et elle, la juge le dit. C'est à cause des lois adoptées par le gouvernement de Trudeau. Ce sont ces lois-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, des crimes graves qui étaient punis autrefois, les gars s'en sortent facilement et ils reçoivent des, des sentences comme, euh, euh, pardon, euh, pardon pas un pardon, mais une absolution conditionnelle. Je trouve ça tout à fait aberrant. Puis j'espère que la, la, la couronne va aller en, en appel là-dessus parce que c'est tout à fait incompréhensible là, que dans ces cas-là. Et moi, j'ai bravo à la juge beau, Elle a beaucoup de crédibilité sur LCL parce qu'on sait qu'elle fait beaucoup d'interventions là. Et moi, j'ai bravo parce que je pense que quand une juge dénonce cette situation-là, je pense que ça, ça, ça a beaucoup d'influence, ça, ça porte beaucoup.
3: Vous savez, M. Boisvenu, euh, je suis entièrement d'accord avec vous. Avec vous quand, lorsque j'étais commandant de poste de quartier, on recevait là, sur une base mensuelle la liste des personnes euh, en libération conditionnelle, mais qui étaient à haut risque. Il euh, y avait là-dedans là, des euh, des pédophiles, des agresseurs sexuels, puis on nous disait Gardez, là, gardez un œil, il est en libération conditionnelle, pas le choix dans votre secteur, c'est que si jamais vous avez quelque chose, là, appelez. Appelez. Mais c'est épouvantable ce genre de choses-là. Moi j'imagine la mère, le père de famille, seul avec ses enfants, là, il vient de déménager un pédo à côté de chez lui, puis on peut pas le dire, on peut pas l'identifier. Peut... C'est épouvantable. mais André, André, oui? André j'étais ce matin à la Chambre des communes
4: avec une famille de l'Alberta. Euh, Cody McDonald, dont la femme, euh, excuse-moi, la femme a été assassinée, son bébé de 5 mois, par un, un prédateur sexuel récidiviste, qui avait une liste longue de même d'agressions sexuelles. Ce gars-là avait euh, des, des conditions de ne pas se retrouver en présence d'enfants, alors qu'il où son appartement était, était à côté d'une école primaire, à côté d'un parc, et dans un complexe euh, de, de condo où il y avait beaucoup de sommeil des enfants. Ce gars-là assassine le bébé de 16 mois, quelque, quelque, as assassine la mère, assassine le bébé, les jette dans une benne et le mari arrive sur l'entrefait à la maison à la fin de son chiffre. Il voit un paquet de policiers autour de la maison. Il ne peut pas s'approcher de son appartement. Et lorsqu'il est là, il apprend qu'on vient trouver le bébé dans une belle à déchets et que quelques minutes plus tard, on va trouver le corps de la mère qui était collé dessus. Ah. Et ce gars-là. Et je, je vais faire d'ailleurs une déclaration demain parce qu'on a lancé une pétition il y a six mois. Il y a eu 22 000 personnes qui l'ont signée pour demander au Canada un criminel qui est remis en liberté, un prédateur sexuel qui est remis en liberté, ait l'obligation de se rapporter au policier une fois par année, surtout les criminels dangereux, et que s'ils ne se rapportent pas au policiers, c'est une, une, une arrestation immédiate, incarcère, et l'autre chose, de créer dans le Code criminel une une, une, une une classe spéciale de criminels récidivistes qui ont récidivé auprès d'enfants ou de femmes une classe spéciale où l'État va avoir une obligation de surveillance parce que dans le cas que je te parle ce gars-là demeurait dans, dans ce complexe-là depuis trois ans qui qu il surveillait
3: Effectivement, on, on le voit souvent là, avec les fameux 810. On dit « Ah, parfait, il va y avoir des conditions, mais on n'a pas, pas les ressources pour être capable de suivre ça. Donc, ça ne donne absolument rien d'avoir un 810 si on ne peut pas le faire respecter. » ce,
4: ce genre de prédateur sexuel, André, automatiquement, ça devrait être le bracelet électronique. Automatiquement.
3: Effectivement. Automatiquement.
4: Hey, moi, j'ai une question minimum, personnelle.
2: J'ai une question personnelle pour André. Puis, si tu ne veux pas me répondre, je comprends. <rire> Mais le fameux bottin téléphonique, <rire> quand tu vois un récidiviste, puis que ça fait deux, trois fois que tu le vois dans, dans ton quartier, puis, tu sais, euh, il doit avoir une intention à un moment donné de dire, mon tabarnouf, oui. pis je sais que vous êtes vous Vous faites, je vais faire. te
3: répondre du tac au tac à la blague. Je vais te donner après réponse après. Maintenant c'est digital donc il est virtuel. Il se passe absolument rien. <rire> mais la réponse. Une tablette c'est aussi solide. Mais la réponse, oh, ça va vraiment chercher les gens. Je me souviens moi lorsque j'ai commencé comme policier, on avait eu un cas justement comme ça d'un pédophile. Et euh, lorsqu'on l'a amené dans une cellule au niveau du poste, il y a, on, on avait un policier qui venait. Il y avait deux jeunes enfants. Là. Et il a fallu qu'on aille chercher le policier là, parce qu'il sautait d'en face, c'est clair. Pour... Donc ça fait drôle des polices qui sautent une police pour lui dire Arrête, arrête, arrête. Ah, ouais, ça montre à quel point c'est un crime répugnant qui va chercher tout le monde. Oui, <coughs> ouais, effectivement. Mais de, de,
4: de, de toutes ces mesures-là, André, lorsqu'un criminel est récidiviste, qui sort de prison, et qu'on lui met des conditions inimaginables, des conditions sévères. La, la grande hypocrisie de notre système et le faux sentiment de sécurité qu'on donne aux victimes, c'est que personne qui est sauvé.
3: Effectivement. Effectivement. Je suis alors, 100% d'accord avec vous.
4: Moi, moi, moi je, je suis de l'école qu'un récidiviste qui a un agressé une femme deux, trois fois ou des enfants, ça devrait être automatiquement une sentence indéterminée. Comme on a vu ce matin à Montréal, il y a un gars qui a, ça a pris huit femmes agressées, ça a pris des adolescentes agressées pendant à peu près 20 ans de temps. Là, on vient de le déclarer. Une sentence indéterminée. Ce gars là ne sortira plus jamais de prison. Mais quelqu'un qui a récidivé trois, quatre fois auprès d'enfants ou de femmes, ça devrait être une sentence à temps indéterminé et il va sortir de prison quand il ne représente plus aucun risque à la société. Le problème, c'est qu'on sort trop de gens qui représentent des risques acceptables pour la société.
3: Mais vous savez une chose, au niveau des risques acceptables, moi, ce que je trouve dommage, je connais des gens là, au niveau de la Commission de libération conditionnelle. Il devrait y avoir, lorsqu'un, ben, lorsqu'un policier commet un acte qui est, qui est pas correct, là, qui est contraire aux, aux, pratiques et tout, bon, il doit assumer ses actes et il doit en payer les conséquences. C'est parfait. Lorsqu'il y a des gens, des fois, le, le fameux risque acceptable, moi, j'aimerais qu'il y ait une plus, une plus grande imputabilité, en fait. C'est sûr que l'erreur est humaine, là, mais quand même qu'il y ait une plus grande imputabilité à savoir pourquoi on a libéré certaines personnes, dans alors ouais, qu'on sait qu'elles représentent le risque. Qui a, qui a décidé ouais, ça?
4: André, André, ouais. dans tous les, dans tous les cas de meurtre. Il devrait, le président de la commission devrait venir sur la place publique et il devrait venir s'expliquer. On ouais. paye ce président-là 300 000 par année pour assurer la sécurité de la population, pour s'assurer que les criminels qui le ont liberté ne récidivent pas. Et lorsqu'ils récidivent, surtout lorsque perte de vie, il devrait avoir l'obligation publique de venir s'expliquer. Mais tout ce beau monde-là, vont se cacher. Et ce que je comprends pas non plus, c'est qu'actuellement, au moment où on se parle, c'est le temps où il y a le moins de gens incarcérés dans les pénitentiaires fédéraux. On est en bas de 12 000 alors que bon an, an c'est autour de 15 000. Et on est actuellement euh, où il y a le plus de gens en, en liberté conditionnelle. Donc si on a moins de gens incarcérés puis plus de gens en liberté, pourquoi il n'y a pas plus de monde qui les surveille? Ben non, on n'a pas fait de transfert de ressources des pénitenciers vers la collectivité parce que plus de monde en collectivité. C'est là que le système est brisé, comme disait le, notre ami Pierre Polliet. Ouais. Le système de justice, c'est un système qui est brisé. Et Trudeau a été un
2: des acteurs de ce bris-là. Troisième sujet, M. Boisvenu. Parlez-moi des sondages. On en est rendu où actuellement et la répartition des futurs
4: sièges? Eh, écoute, ça... Je, je regardais hier après-midi quand je faisais les sujets de la chronique et euh, s'il y avait une élection, s'il y avait eu une élection hier après-midi, euh, les conservateurs ramassaient 205 sièges, C'est 20 de plus qu'au dernier sondage, okay. qui date quand même d'une quinzaine de jours. Oui. Les libéraux seraient à 81, ça veut dire qu'ils perdraient au moins la moitié de leurs députés. Le Bloc baisserait de 2. Le NPD resterait à peu près au les Verts à peu près aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, actuellement, euh, le Parti conservateur est rendu à 23-24 c'est quand même une progression intéressante, et euh, le Bloc et euh, le, le Parti libéral seraient nés à aller entre 29 et 30 okay. le, le Parti populaire est presque disparu des intentions de vote au Québec, Et euh, euh, ce qui fait en sorte que euh, la, cette tendance-là, qui date quand même de la fin de la session au mois de mai-juin, maintient et la progression des conservateurs actuellement au Canada, elle est euh, stable et ce qui est intéressant, c'est la crête pour gouverner ou d'être le prochain premier ministre, Pierre Poilievre continue à, à, à se distancer de, de Justin Trudeau et Justin Trudeau est, est aveu de d'être sous la barre du 20% et ça, euh, c'est dramatique pour le Parti libéral. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que les bons du Parti libéral actuellement peuvent penser, mais je suis convaincu qu'il y avoir du monde très inquiet quand vous allez perdre la moitié de votre députation. Je m'imagine être député fédéral actuellement euh, et de voir là, que euh, la moitié de mes collègues, puis peut-être moi, dans mon comté, euh, je vais perdre mon mon, euh, mon siège. Euh, je pense que là, la grande, elle doit commencer à, à se sentir dans le Parti libéral. Et couplé à ça, une mauvaise gestion des dossiers pensons à un dossier du Moyen-Orient. Moi, je pense que actuellement le, le, le caucus libéral, c'est une bombe à et
2: Est-ce qu'on... Les sièges qui sont en jeu au Québec, est-ce qu'il y a moyen de voir ça sur une carte quelque part? Ce qui pourrait être en jeu, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qui du Bloc est en fâcheuse position actuellement.
4: Euh, il y aurait dans le comté Portneuf. OK. Il y aurait trois rivières évidemment. Il euh, y aurait sur euh, la côte Côte-Nord un comté, euh, Forestville ces coins-là. Okay. Et il euh, y aurait un, un quatrième comté, l'échappe là. Mais il y aurait quatre comtés. Mais si on regarde ailleurs là, euh, où les, 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 les... Le blocs avait une avance presque insurmontable, je pense, que les bloqués sont gagnés avec 45, 50 des votes. L'écart se, se rétrécit de plus en plus et on a des comtés qui sont comme nés à nés actuellement, mais on donne le, 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 le siège encore Ce qu'on observe, c'est et les conservateurs c'est un... ce qu'on regarde également, la Et plus il va y avoir, je dirais, une, une, euh, euh, quelqu'un du Québec vont, vont, vont voir que euh, sur les 35 députés libéraux actuellement, ils vont en perdre 17. Euh, ce vote-là, il va pas aux libéraux. Il risque d'aller ailleurs. C'est ça la dynamique qui est en train de se faire. Et lorsque les, les Québécois qui ont voté ce parquet-là, à cause des chefs qui ont raté ouais, parce la, qu leur, pas de leur sortie politique... Tu là, sais, on peut avis, croire
2: au bloc, là, ouais. on pourrait être quelqu'un qui croit ouais. au bloc, mais il n'y a pas de pouvoir, tu n'obtiendras jamais de rien du bloc, à part des associations avec d'autres partis. Exactement. Si
4: suis... Et C'est ça actuellement, le vote bloqué, c'est le vote libéral au Québec actuellement et le bloc, c'est pour ça qu'actuellement euh, Danchette euh, est, est très, entre guillemets, insécure. Euh, il voit les attaques constantes, chirurgicales de Pierre Poliev sur le bloc au Québec, sur le NPD et les libéraux dans le Canada anglais. Euh, ça, ça inquiète beaucoup, beaucoup euh, les les partis euh, d'opposition, les, 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 les partis au Québec, là, que ce soit libéral et bloc. Et jusqu'à date, pas De gars Pierre ne seuf pas sur sa popularité, sur ses bons coups. Il, il continue à parler aux
2: non, gens. Ah, mais la pomme, M. Boisvenu, le contre ce journaliste-là, là. Moi, là, j'ai tellement trouvé ça bon. J'ai ri de bon cœur. J'ai trouvé. Ça... Écoute, c'est sûr que les journalistes, puis tant en, en rencontre, là, annuellement, tu sais, pouvez-vous mettre un break un peu, là. On connaît vous, là, puis quand vous allez. Puis, ce journaliste-là. Je pense que mondialement, il est mieux de moins se pointer. Puis probablement que le média qui l'embauche vont peut-être continuer à l'embaucher, mais peut-être qu'à un moment donné, moi, j'aurais dit... bon. Mais, puis, tu voyais qu'il n'était pas solide devant M. Polièvre.
4: Tu as raison. Puis j'écoutais Radio-Canada en fin de semaine qui parlait de cet événement-là, qui est un événement mondial. Hein? Ce que Pierre a fait comme entrevue, a fait le tour de la planète. Moi, j'appelle ça un événement mondial. Ce euh, qui fait en sorte que ça met le chef d'opposition populaire sur international, que, que le premier ministre dit, il faut le faire. Là. Et j'écoutais Radio-Canada, et tout ce qu'il tenait à dire, c'est que le journaliste a fait une mauvaise job. Le journaliste n'est pas préparé. Le, puis, jamais ils ont dit, l'attitude de Pierre Pogliet, l'attitude digne d'un chef d'opposition. Non, Pierre est différent, il n'écoutait pas les questions. J'écoutais Radio-Canada, je me disait « Mais ils sont-tu biaisés? » Quand j'écoutais La Joute, j'écoutais LCL, il y avait une sorte de, de reconnaissance, je dirais, de la vivacité d'esprit de Pierre Poliev, d'avoir encané, bien canné ce gars-là. Oui, effectivement. Cinquième
2: sujet, M. Boisvenu, je vois que ça file, puis on a... il commence à se bousculer ouais. pour venir euh, nous voir. <rire> il, tape du, il tape du pied. Hein? C'est ça? <rire> euh, bon, téléphone qui m'a joint tôt, qui m'a descendu ça. Sujet, on parle... Oui, oui, oui.
4: Quand Justin Trudeau t'arrive, tu te souviens une des premières chroniques qu'on oui. Et Justin Trudeau va s'attaquer à l'Ouest canadien. Justin Trudeau va, va s'attaquer à l'environnement et ça va être, pour l'Ouest canadien, ça va être mortel sur le plan économique. Justin Trudeau a adopté deux projets de loi, on en a parlé, le C-48, qui fait en sorte qu'on a pu, pu construire de pipelines qui, euh, qui amèneraient le pétrole sur la côte ouest, Amérique, ou, ouest canadienne pour remplir les pétroliers, pour envoyer ça vers l'Asie, qui est un client en croissance. Et l'autre loi qui est adoptée, c'est le C-69, où le fédéral est arrivé et il dit dorénavant, dans les projets économiques où on exploite les ressources, que ce soit les mines, le pétrole, il y aura une, euh, euh, un un, un avec des règlements fédérales, puis le, les provinces feront leur chose. Donc, on doublait le travail des entreprises privées ou économiques, on doublait les sommes d'argent qu'ils devaient investir dans la recherche, on doublait la bureaucratie, et ce que la Cour suprême a déclaré vendredi dernier, la loi c S9, elle est, elle, le fédéral empiète dans les responsabilités du Québec, euh, du Canada, des provinces, et ce projet de loi-là doit être refait à Z. Ouais. Et euh, c'est sûr que nous, si on prend le pouvoir dans les prochains mois, il y a beaucoup de pensées de cette nature là qui va tomber parce que la préoccupation de Pierre Poliette, c'est de rebâtir ce Canada uni c'est de rebâtir notre, notre capacité énergétique et je regardais le PQ qui a déposé hier son 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 pas son plan mais son plan financier euh, sur l'indépendance et si jamais le Parti québécois revient au pouvoir il n'y aura pas le choix non plus s'il veut financer son indépendance d'aller exploiter le pétrole au Québec parce qu'il va perdre 20 milliards en péréquation oui. donc moi je me dis que c'est un très bon un message fort qui est envoyé à Trudeau en disant t'as mal fait ta job, t'étais incompétent là-dedans, embarqué sur la le, sur les provinces, t'as multiplié la bureaucratie et ça, dans le fond, euh, c'est une très bonne nouvelle pour le Parti conservateur. On voudrait vous entendre, Monsieur
2: Boivenu, euh, par Messenger, mais euh, la semaine prochaine sur euh, le budget de l'an 1 du Parti québécois. Euh...
4: Je vous promets que je, je, à puis je vais faire puis je vais faire une critique euh, du, euh, du projet de, du projet budget, du projet financier de, de, de... De bon, bien, merci beaucoup, euh, M. Boisvenu. Faire, on, on se va, parle va, la semaine faire prochaine. Du, on, on va parler de la politique futuriste, ensemble. Oui, effectivement. <rire> Au revoir, M. Bienvenu, hey. Ça fut un plaisir. Bien, André, bienvenue. Si jamais tu vois l'équipe, ça va être intéressant à partager avec <rire> un ancien politique parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs.
2: Ben oui, définitivement. On ne va pas lâcher. Merci, M. Boisvenu. Encore
4: une fois, salutations à félicitations salutations aux employés, pays du bon temps avec eux, là, ce soir. Merci.
2: Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, que vous pouvez suivre à chaque semaine ici sur Truckstop Québec. Là, euh, ça se bouscule. Euh, oui. Jacques de La Rochelière qu'on va recevoir de l'autre côté de la pause.
3: Oui, pas facile. va falloir en profiter hein, parce que c'est un monsieur occupé. Oui, c'est ça. Puis on n'a pas 12 heures de, de plage <rire> horaire comme dans un lookbook. Effectivement.
2: <rire> fait que restez là. Vous êtes sur Truck Stop Québec spécial, ben oui, spécial Isaac. Et durant la pause, la petite vite à Jean-Claude que Vous pourrez entendre sur
1: Troxtop Québec. firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Photos, vidéos faits cocasse. Partage-les avec l'équipe de Truck stop Québec. En SMS au 819-362-6089. 24 sur 24. 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs TSQ, la radio des
0: camionneurs, c'est Trocstop Québec.
2: Benoît Thérien, vous écoutez le meilleur du transport Drugstop Québec TSQ Celle de retour sur truckstopquebec.com en direct de chez Isaac Instruments Saint-Bruno de Montarville. Merci de l'invitation à cette belle gang-là. André, là, t'as été chercher le Kingpin, la plus haute instance de chez Isaac.
3: Écoute, je suis allé chercher le Kingpin, mais je dois dire une affaire avant, Benoît. À matin, depuis que je suis arrivé au début de la conférence, j'ai l'impression d'être un enfant dans un magasin de bonbons. Je regarde... L'enthousiasme là, je regarde ce qu'ils ont appris chez Isaac, puis vraiment là. Je, me rester j'ai dit, je suis en mission aussi, là, faut que je trouve quelqu'un. C'est ce que j'ai fait, comme je fais toujours. Euh, j'ai utilisé mes techniques d'espionnage et ah,
2: ok, as, je, as le kit d'espionnage ici. Le caméra, kit d'espionnage euh, au
3: complet et en passant, tantôt on pourra en parler là, après notre, euh, notre surprise qu'on a. Oui. Moi, mon fun, c'est d'écouter conversation, tu sais, de façon ramée. Quoi à propos de ici? Ben c'est ce que je voulais savoir et c'est ce que je vais vous dire après parce que là, on a un invité très spécial. Je vais garder la surprise, je veux pas qu'il sache tout ce que j'ai à dire, hein? donc on, on va dire ça par après. Je suis bien nerveux. <rire> oui, et tu vois, il peut pas se, il peut pas se contenir là-dessus. Il y a même la
2: voix détendue, on lui a dit ce matin, ça.
3: Et je peux dire une chose, j'y dévoilerai pas de scoop, mais effectivement, il n'y a pas de raison d'être stressé. Et ce matin, Benoît, je vais te décevoir parce que t'as manqué toute une présentation de la part de M. la Rochelle. Je suis arrivé à 11h30, euh, midi moins quart ici. C'est pourquoi? Ce matin, je l'ai mentionné, la 30 était bloquée. C'est parce que tout le monde s'en est chez Isaac.
2: Oui, effectivement. <rire> mais il y a du
3: monde. La rue ici est bloquée en avant. Il y a du monde.
2: Probablement une coupe de mètres par là, une coupe de mètres par là jusqu'à la prochaine euh, grosse euh, usine qui est euh, sur l'autre coin de rue.
3: Effectivement. Mais écoute, sans, sans plus tarder, on ne privera pas les auditeurs quand même. On a, on a la chance d'avoir euh, M. de la Rochelière avec nous, Et euh, je pense que il peut se passer de présentation, mais, euh, à tout le monde, moi, je vous dirais, écoutez-le, parce que l'histoire d'Isaac qu'on a eue ce matin, là, j'ai trouvé ça tellement intéressant pour les gens d'avoir, voir, hey, c'est tout ça, Isaac, l'histoire, comment il a commencé. Et puis, je vais le laisser lui-même, euh, il peut faire ça de
5: mes sans doute. Vas-y, Jacques. Merci pour l'introduction. Euh, t'as pas de questions, André? Ah, J'ai débuté comment, Isaac? Oh, oh, my
2: Moi, okay, a... matin... oui, je me rappelle du garage. Ouais. Là,
5: mais... Donc, euh, écoute, la longue histoire, euh, je suis né à 23 pouces, 9 livres et demi. Non, euh... Écoute, ça a partie dans le cabanon de Jardin de mes parents. C'est un projet de fin d'études. Donc là, on va loin. Euh, la course automobile. Donc ce matin, j'ai fait des parallèles. Effectivement, euh, mon passage en certification aéronautique, ma formation euh, dans ce domaine-là, qui est euh, s'assurer que les systèmes sont fiables. C'est certain que je parlais de l'expérience utilisateur. Quand tu es un ingénieur, tu fais des systèmes et tu vas être dans les premiers à s'asseoir dans l'avion pour aller l'essayer. Tu veux pas tomber du ciel. Donc, l'expérience utilisateur, là, si tu as envie d'être à terre et t'es ce c'est pas bon. C'est comme un camionneur qui se retrouve quelque part, et bien son log, il marche pas. Il a l'impression de tomber du ciel. On part de là, la formation est là-dedans. Euh, la course automobile, c'était une passion que je faisais en parallèle, évidemment. Ça ne paye pas les factures, c'est la course automobile. Ça, mange des pays <rire> euh, Donc, euh, Isaac, est parti de la course automobile, et est devenu l'entreprise que vous connaissez aujourd'hui. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant de ta présentation ce matin, c'est parce que
3: le feeling que j'avais, c'est que tu dis, « Écoute, ce qu'on a, là, on a un super bon produit. Je pense que c'est indéniable. » Mais c'est pas assez. On ne s'arrête pas là. On ne s'assiste ouais. pas sur nos largués, là. Ça, Ce n'est pas vrai qu'on va arrêter. On dirait qu'en fin de compte, plus vous en développez, plus ce que vous dites, non, c'est pas
5: assez. C'est une maladie des fondateurs. <rire> c'est trois ingénieurs de fondateurs. Hein? C'est une maladie qu'on a, puis c'est Donc Là, on est rendu presque 200. Puis tout le monde a la même maladie. On cherche toujours à améliorer autant nos processus à termes de façon de faire que le produit. Et au centre du produit, c'est toujours le pourquoi. Le pourquoi, c'est pour la meilleure expérience d'utilisateur vu que le chauffeur, la chauffeuse dans le cab cherche pas. Puis euh, Mélanie Smart et euh, Mél... Manon L'Espérance présentaient ce matin avec Nicolas Guérin. Il disait maintenant, il y avait une façon, par exemple, de récolter des documents qui prenaient 27 clics. On les a ramenés à un clic. Wow! Fait que quand tu fais ça plusieurs fois dans une journée, c'est la différence. Hein? Le chauffeur, la chauffeuse, ils n'ont pas envie de taper sa tablette, ils ont, envie, ils ont envie de tenir le volant, puis les pédales, puis d'avancer, hein? cumuler des, du kilométrage. Donc, ça fait partie de, de notre façon de faire, d'améliorer toujours, de faciliter l'utilisation. C'est jamais fini. Tant que ce ne pas zéro clip, <rire> hein? ce ne sera pas fini.
3: Mais ce que j'ai aimé aussi ce matin, tu parlais de, à un moment donné, au début, quand vous avez commencé. L'histoire de la tablette qui pouvait peut-être sembler dispendieuse. Oui. Puis l'espèce de courbe inversée qu'il y a eu, tu oui. avec les téléphones. Ça, si. je trouvais ça intéressant parce qu'en fin de compte, ça illustre vraiment, tu sais, pour monsieur
5: et madame, tout le monde, c'est quoi ça, cette oui. affaire-là, puis pourquoi? Oui. En 2014, fait que ça fait 10 ans qu'on a choisi le camionnage seulement. On a eu tout un parcours. Puis il y a 10 ans, on a dit, on va faire que du camionnage, on va être excellent dans quelque chose, on va être les meilleurs, puis on va gagner. Puis, on est extrêmement compétitif, notre mentalité comme ça. Puis on a dit, ben, il faut, il faut que dans le camionnage, ce soit vraiment facile pour les utilisateurs Puis la tablette faisait partie de l'expérience tu sais, on pense à Apple Apple a fourni le matériel et le logiciel c'est bien intégré c'est bien fait c'est ça l'expérience utilisateur Isaac c'est la même approche qu'on a eu en 2014 mais en 2014 une tablette c'était deux fois plus cher qu'un téléphone la tablette robuste qu'on offrait, c'était deux fois le prix d'un téléphone de 2014.
2: Surtout les tablettes, s'il étaient LTE ou reliées à un réseau quelconque, coûtaient la peau des fesses.
5: Surtout robuste. Oui. Savez, nous autres, sommes très, très robustes. Il, 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 dix ans plus tard, on sentait encore <rire> dans le champ puis utilisé par nos clients. Donc, ça, c'est un défi. À hein. un donné, il faut les remplacer. Mais euh, notre choix, c'était d'aller avec quelque chose qui donnait la meilleure utilisation, la meilleure expérience d'utilisateur, mais surtout euh, notre obsession pour la fiabilité, quelque chose de très fiable. Et pour commander vraiment, euh, le prix d'une tablette, c'est deux fois le prix d'un téléphone. Fast forward aujourd'hui, c'est le contraire. Les tablettes Isaac, c'est rendu la moitié du prix d'un téléphone. Un téléphone, ça a doublé de prix en 10 oui. Puis une tablette Isaac, ça a diminué de moitié de prix. Fait qu'on a inversé complètement la courbe, tu as tout à fait raison. Puis on a fait ce choix-là quand c'était plus cher. Et dix ans plus tard, on s'en félicite parce que l'expérience utilisateur est encore là. Puis on se demande, est-ce que c'est ça le futur ou est-ce qu'on va mettre ça sur des téléphones puis des tablettes commerciales? Pendant dix ans, ceux qui n'étaient pas dans le monde d'Israël, qui n'étaient pas dans cette bulle-là, ils en ont arraché, on va se le dire, hein? puis, à courir après des tablettes de toutes sortes, puis de, de mettre ça dans des GPS, puis des téléphones, puis des chargeurs, puis toutes sortes d'installations improvisées. Ce pas une belle expérience utilisateur, puis des mises à jour qui brisent tout, puis des changements d'OS... C'est pas commercialement viable pour une flotte pour laquelle c'est un outil qui est critique de mission. Il faut que ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut pas t'attendre cinq minutes matin.
2: Ouais. le matin. Le chauffeur qui dit hein, il met... Cette tablette-là, je comprends rien, donc je m'en vais ailleurs. sais, Benoît,
5: avant qu'on commence à jaser, tu as branché, débranché ta console plusieurs fois, t'as ouvert ton logiciel, t'as changé oui. de port USB. Ça, c'est pas une belle expérience utilisateur. Pas pour moi. Hein? <rire> Mais c'est parce que c'est pas, ça vient pas tout de la même compagnie. Ton laptop, ton logiciel, ta console, puis tes fils, Exact. c'est. Jusqu'au dernier détail, jusqu'à la pochette dans laquelle tu vas mettre ta tablette, le chargeur. Tout est intégré pour faire à en sorte... Jusqu'au
2: logiciel. Le de... logiciel,
5: tout, tout l'environnement. Quand tu quand font
2: une mise à jour, il n'y a pas de bug. Bon, parce que on tu compte pas, pas tout. Voilà. Ça, tu l'as testé ici. Ça ne ouais.
5: limite pas le nombre d'applications qu'on peut mettre. On peut mettre dans notre capsule, si tu veux, dans notre euh, flux de travail, tous les logiciels que tu as envie de mettre. Ça reste une plateforme ouverte, comme Apple. Tu peux être sur la App Store. Mais ils vont s'assurer que, que tu l'utilises de la bonne façon, que c'est protégé aussi en termes de cybersécurité. C'est ce qu'on fait pour les chauffeurs sur les tablettes. On l'amène quand c'est le temps, on s'assure qu'un le chauffeur, un le chauffeur pendant qu'il roule, il n'aura pas accès à autre chose. C'est tentant. Temps temps. On va se le dire quand t'es 10, 12, 14 heures à conduire. Un petit peu de divertissement, ça peut être tentant. Si tu as accès à d'autres applications, ben c'est risqué de lui, oui, hein?
2: effectivement.
5: Puis c'est des experts qui s'assurent que tu vas être attiré par ça. C'est une science, hein? Aller chercher, c'est ça que font les réseaux sociaux. Ils vendent notre temps, notre oui. attention.
2: Oui, effectivement. Puis l'utilisation d'une tablette, si elle est à d'autres fins, devient un enjeu des infractions. André pourra en parler, parce que du monde qui ont les yeux ailleurs, ouais. c'est du monde qui ne sont pas concentrés sur la route en avance.
3: Ça, c'est l'aspect intéressant, je trouvais, parce que, comme vous avez dit, réduire le nombre de clics, ça veut dire que les yeux sont moins hors de la ouais. route. j'ai trouvé une affaire intéressante. J'avais l'impression, de un de citer euh, le lancement du premier iPhone par Steve Jobs. Il donne une citation de quelqu'un qui dit « Any company serious about making hardware should make their own software. Ouais. » C'est un peu ça pour justement de tout, de tout Il y a créé. vraiment
5: un parallèle de, de notre obsession pour l'expérience utilisateur. celle-là, c'est celle du chauffeur principalement. Je te dirais en deuxième, le dispatch, parce qu'il y en a peut-être, tu sais, il y a 50 chauffeurs par dispatch ou à peu près. Mais euh, c'est ces deux-là, nos utilisateurs. c'est pas notre client, hein? c'est pas celui qui va décider d'acheter les actes. Mais nous autres, c'est celui-là qui nous intéresse. C'est lui qu'on
2: vise. Mais genre, est ce que tu as de la demande des fois de la part de tes partenaires de dire. Bon, ça fait X nombre d'années qu'on est avec vous. On pense qu'on aimerait avoir cette technologie-là X qui pourrait être implantée. Est-ce que ça vous est demandé une couple de fois
5: par année? Tous les jours. Tous les jours? C'est non-stop. Ah oui? C'est non-stop. C'est un beau euh, projet Jean-Sébastien, dans, euh, dans son présentation ce matin, il présentait ce qu'on appelle le PIF. En anglais, c'est le Product Intelligence Funnel. Donc, l'idée là-dedans, c'est que notre équipe produit. Il y a des gens qui font juste ça écouter chez nous. Ils ont toujours un défi. Tu veux aller poser des questions à la flotte de transport et avoir les bonnes réponses. Tu ne sais pas à qui parler dans une flotte toujours. Tu sais, c'est sûr que tu parles à celui qui est responsable des chauffeurs. Tu n'auras pas la même réponse que celui qui est responsable de la maintenance et ainsi de suite. Donc, c'est difficile de savoir qu'on a la bonne réponse ou pas, sauf quand le client s'exprime. Tout le monde ici, ceux qui ont des chemises bleues aujourd'hui, mais tous ceux qui travaillent chez Isaac, les anciens les anciennes, doivent être à l'écoute tout le temps. C'est là que ça devient un entonnoir. Il y a une, une pluie d'informations de, quotidiennes, des suggestions de solutions la plupart du temps. J'aimerais savoir cette technologie-là. Ben, peut c'est peut-être pas la bonne technologie. Explique-nous ton problème. Nous, ce qu'on veut comprendre, c'est c'est quoi le but, l'objectif, le problème. Puis on va essayer de trouver la bonne technologie. Peut-être c'est ta suggestion, là. Mais euh, on va essayer de... Des fois, la technologie qu'on a sous la main, puis trop de fois, Benoît, on le fait déjà. C'est ça, le User Conference. On va rencontrer du monde ici, aujourd'hui, qu'on on dit, « Hey, on pourrait-tu faire ça? »« Oui, c'est disponible depuis 2018. » C'est pas rare. le savait pas. Non. C'est ouais. vrai dans Word, Excel. N'importe quel logiciel que tu utilises aussi.
3: Ça, je confirme. Moi, dans, dans ma vie intérieure, quand je faisais ça, justement, il m'est arrivé souvent d'appeler chez Isaac. des choses, je disais okay, « j'ai besoin de telle ou telle chose. » Mais d'autres choses, ils ont pris le temps, ils sont bloombags. moi ce que tu fais. Hey, non, ça, tu es capable de le faire. Oui, des fois, je faisais des propositions, mais très souvent, c'est comme Jacques a dit. C'est déjà là. C'est déjà là qu'on se déjà implanté, mais oui. c'est parce qu'on
5: n'a pas testé la technologie. On ne réinvente pas le transport. Hein. Ça fait longtemps que c'est là. Que les idées, il y en a un paquet qui sont déjà exploités, sont déjà là. Peut-être pas exactement la solution que tu cherchais. Mais ça résout ton problème quand même. Fait que tu comment ça a été fait. C'est de se communiquer tout ça. C'est pour ça que cette année, c'est deux jours, là. On est passé on un jour en français, un jour en anglais. Hein. Maintenant, c'est deux-deux. C'est la demande de nos clients qui ont dit, on aimerait double-cliquer, prendre, plonger. Plonger plus. Ouais. Plonger plus, faire des sessions. Puis on dit, parfait, on a un paquet d'experts, on a un paquet, il y a un beau grand building, un paquet d'espace. Ben, on va s'asseoir ensemble, et on va en faire plus. Donc qu'aujourd'hui, c'est plus des présentations de tout ce qu'il y a de nouveau dans l'année. C'est de, informer nos clients de ce qu'on a ajouté. Demain, c'est plus de former nos clients.
2: C'est quoi le futur, Jacques? Parce que tu dois avoir une vision. là. Mais c'est quoi le futur, Isaac? On comprend que le marché américain est intéressant, mais est-ce que c'est ouais. le marché mondial, éventuellement?
5: Ça n'existe pas dans notre domaine. Dans notre domaine, il y a Je trois... Pas aller en Europe ou... Ce serait très risqué. Je m'explique. Il y a comme trois planètes, puis euh, les rapports d'industrie penchent vers ça aussi. Il y a les Amériques. Donc, on ne parle pas juste des États-Unis, on parle de tout. C'est grand le Brésil. l'Amérique du Sud, il y a beaucoup de Canada, du Mexique, etc. Beaucoup de manufactures de production. Donc, les Amériques, c'est un marché. Afrique et Europe, c'est un marché. Et l'Asie. C'est un autre marché. Il n'y a personne qui a eu du succès dans plus d'un de, de ces marchés-là. Ceux qui ont essayé, ils se sont cassés à marboulette, même les GM. Ah oh, oui. ouais, On les a vus, tu sais, les Omnitracks avant, les Qualcomm dans le temps, les Trimble aujourd'hui, ça n'a ça pas fonctionné. Ça resépare la compagnie tout ou tard. Donc, c'est des demandes différentes, c'est un monde différent. Le transport canadien-américain, c'est pareil. Les flottes ont, en, en moyenne, c'est un peu plus grosse, c'est la seule différence, ça reste pareil. Tandis qu'en Europe, ben, la réglementation est différente, la réalité est différente de toutes sortes de façons. Ben, les routes, ça fait plus longtemps qu'ils sont faites, les, les villages sont plus étroits, on va dire. Moins d'autoroutes. Il, moins... il y a beaucoup de différences. Ouais. Donc, euh, c'est trois planètes. Fait on ne regarde pas en dehors de notre planète, qui est les Amériques. On a été très méthodique, puis ça faisait partie, j'expliquais ce matin, on a dit d'abord au Québec, on va s'assurer qu'on a une bonne empreinte, puis qu'on va euh, bien servir nos clients. Puis un coup, que ce ça, ça sera fait, on débordera, on ira dans le reste du Canada. Puis un coup, que ce sera fait, on débordera, on ira aux États-Unis. Puis un coup, là, on est là. Ça fait deux ans qu'on fait du de marchage aux États-Unis, on a des beaux clients, des beaux flagships, là, des Heartland, avec. Ben, Quand on les a connus. Avec... Ça cogne à votre porte, oh, déjà, Oui, Oui, oui. Oh. Okay. Puis, tu sais, on avait. 2200 camions chez Heartland une belle flotte très rentable aux États-Unis qui sert de référence aux autres là ils sont à 7000 ils ont acheté un paquet de flottes récemment euh, donc euh, Quality Carrier aussi à 3000 donc c'est des belles flottes Puis il y a de toutes les tailles on a des 100 on a des 200 on a des 500 euh, mais ça, ça commence aux États-Unis pour nous
2: parce que il est, le, le log électronique est en force depuis quoi, les deux dernières années, maintenant 2019, là, 2019 ça veut dire trois ans. Ouais. Et là, éventuellement, ça poussera peut-être pour ajouter un peu de télémétrie. Tu sais, la dashcam que vous avez implantée ouais. dans le système, -là, ouais. qui est probablement une des huitièmes merveilles du monde. Ouais. Parce que imagine combien d'argent les entreprises ont probablement sauvé par une poursuite, par des avocats aux États-Unis qui, qui vont tout essayer. Fou. Et là, ben, je te montre la vidéo, faisant ce que tu veux. Puis fou. après ça, si tu veux
5: continuer à me poursuivre, moi, je chasse ça devant M. le juge. C'est assez commun aujourd'hui, les dashcams, euh, Là où on se démarque, c'est avec la télémétrie. On va chercher 50 fois plus de paramètres que les autres. C'est 76 paramètres différents qu'on échantillonne jusqu'à 200 fois par seconde. C'est pas une temps de l'œil. C'est des battements d'ailes de mouche. Là. Hein? ça va vite fait que, on est capable de savoir tout ce qui se passe et comprendre un accident, pas juste par les images mais aussi par les forces qui sont appliquées puis les comportements euh, C'est la plupart du temps c'est innocente, le chauffeur, hein? on È, le sait. Êtes-vous le bureau d'enquête de l'aviation, version camionnage <rire> Écoute, on veut aider chauffeurs. Non, mais il y aura, aura peut-être un Médé Transport, à oui. un moment ah, donné, avec tous les paramètres. Oui, oui, oui. Puis, ouais, ouais, ouais. puis euh, on, on jase, là, puis tu dis, euh, XM euh, merveille du monde, il faut en rajouter une, parce qu'on a lancé des nouvelles caméras. Il y a quelque chose qu'on s'est juré qu'il n'y arriverait plus. C'est dans des gros accidents, quand ta dashcam est attachée près près le, le windshield, eh, Winshield, des fois, tu le perds. Ça frappe dur. Là. Et tu détruis la caméra, tu perds tes données. Là, c'est la fois que tu avais le plus besoin de tes données. Nous autres, on a dit plus jamais. Alors, notre nouveau système, il y a un enregistreur qui est un endroit où est-ce que c'est pas destructible ou à peu près. Là, ça va vraiment mal si tu perds. Et les caméras sont externes à lui. Donc, on va avoir toutes les données, même si on détruit les quatre caméras, parce qu'il y a jusqu'à quatre caméras qui peuvent se brancher dessus. Si tu es envie voir, Benoît, tu peux aller voir le camion dans le euh Les angles morts de chaque côté. Il n'y a plus d'angle mort. On voit tout le tour euh, de tous les côtés. Puis... Ça, on a commencé les prototypes avec des, des clients dans les premières semaines <rire> des accidents où est-ce qu'on dit hey, ça n'avait pas la caméra sur le côté on n'aurait on pas su c'est un pick-up qui rentre en dessous ouais, dans une sortie d'autoroute il est pressé d'embarquer sur l'autoroute il rentre en euh, ben, tu n'as pas l'histoire tu peux pas dire si tu tassé dessus ou pas là tu as le film fait, fait euh, c'est là qu'on s'en va définitivement
2: le futur technologique je veux pas connaître les recettes mais le futur technologique, est-ce qu'on s'en va vers plus de télémétrie, plus de données et plus d'options pour des entreprises de camionnage
5: avec le système ISAAC? Toujours, mais accessible avec moins d'efforts et avec moins d'intervention. Ce matin, euh, de, dans ma présentation, j'ai reculé de 32 ans. ISAAC va avoir 25 ans en février, mais ça a été un hobby pendant 7 ans. J'ai raconté cette histoire-là, mais je me suis avancé dans le feu seulement 1 an. Parce que la technologie, c'est ça, Benoît. C'est dur de dire deux, trois ans en avant. Hein? C'est moi. que. Puis on veut pas faire des promesses qu'on va pas livrer. On hein? aime mieux de faire des surprises que faire des, des, des promesses pas remplies. Ça, c'est notre façon de penser, ça a toujours été. Fait que quand on regarde ça, on dit un an en avance, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, c'est là. On a cinq clients qui sont en pilote avec notre plateforme Isaac Analytics. Je permets. Ça ouvre les yeux, moi je tu sais, je suis un maniaque de données puis toujours, je vous cache rien, là, vous le savez ça ne paraît pas, ça paraît pas <rire> presque, oh, mes yeux s'allument et là, on est capable d'analyser puis d'amener des conclusions et que, voir clair dans ta flotte, ces cinq clients-là disent on voit plus notre flotte de la même façon notre business change c'est un game changer alors, euh, on avait hâte de mettre ça parmi tous nos clients, les cinq, le bêta ça a très bien été, c'est complété euh, c'est quelque chose qui en 2024 disponible à tous nos clients ça va changer le chiffre en bas de la feuille, ça va amener du bénéfice à nos flottes avec les mêmes données qu'ils ont. Puis on le fait avec... Euh, on utilise les deux dernières années de données. Donc on donne de la valeur aux deux dernières années, même si la fonctionnalité n'était pas là. On va utiliser ça, cette masse de données-là, parce qu'il y a de la saisonnalité On est capable d'extraire complètement. C'est tout entremêlé, c'est un plat de hein? La consommation, c'est le si c'est l'été, c'est le camion qui est tu c'est la route, etc. On est capable de tout isoler avec une proportionnalité... Comme ingénieur, tu regardes la coupe, c'est inquiétant. On dirait que c'est arrangé que le gars des vues tellement qu'on a réussi ça, à marge. faire les
2: maths. C'est vraiment le coup. Mais si je suis un chauffeur, ouais. est-ce que je dois m'inquiéter de ça? Ah, du ta... tout, au contraire. Parce que tu sais, quand il y a eu les dashcams, oh, c'est ça, ils vont me filmer à journée longue. Puis quand ils ont eu un accident et qu'ils se sont fait dire ouais. sans la dashcam, tu passais ta nuit en dedans. Exact. Euh, là, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir pour un chauffeur.
5: C'est le contraire. Nous autres, c'est toujours le chauffeur en premier. C'est lui ou elle qu'on a en tête. On veut apporter. C'est un job vraiment difficile. Tellement de respect pour ça. Tu sais, une affaire qui vient en
3: tête qui est bizarre aussi. On le dit souvent euh, au Québec, il y a plusieurs joueurs, euh, personnes qui jouent au hockey. On parle des ligues de garage. Tu sais voit ça. C'est pas comme des professionnels. Tu sais, il y a un dénommé Jeff Bezos, un dénommé Steve Jobs. Puis, ce matin, on a vu des amis, Jacques de la Rochalière, qui a parti ça d'un garage. Ça que ça donne une nouvelle signification. Il y a rien pour. On le est fort genre... au Québec quand c'était garage.
5: Garage, la deuxième étape. Ça, c'était luxueux. Commencer dans le cabanon de jardin. C'est pas chauffé, le cabanon de jardin.
2: C'est bon pour les euh, ordinateurs. Ça chauffe moins. Il n'y avait peu. pas
5: de place dans le garage. Mon père, c'est un policier. Il avait trois jobs dans le garage. Il avait tous ses outils parce qu'il faisait des rénovations de sortes d'affaires sur le site. En terminant, Jacques. On manque quoi si on n'est pas ici
2: durant ces deux belles journées-là d'Isaac? Qu Mettons qu'on écoute, on est peut-être gestionnaire de flotte, on se dit « ouais, peut-être je c'est quoi j'ai manqué? » J'aime
5: vraiment ta question. J'ai essayé de toucher ça ce matin aussi. Tu sais, les Québécois, on a de l'avance, je pense, dans l'adoption de technologie, parce qu'Isaac est Québécois, puis on a l'empreinte qu'on a, c'est deux tiers des camions de flotte au Québec. Donc, on a une avance. On a juste à adopter une nouvelle fonction d'Isaac, qu'on va garder notre avance. C'est un privilège, autant sur les autres Québécois qui n'ont pas Isaac que sur les autres extérieurs. Et pour garder notre avance, il faut s'informer, il faut savoir ce qu'on fait de nouveau. C'est ici, c'est fait dans une ambiance, le fun. Très festive, <rire> très festive. Très amical. Il n'y a plus de logo sur personne. Voilà. C'est formateur, hein? Mais c'est sûr. Aujourd'hui, c'est de l'information. Demain, de la formation. Faut au moins savoir ce qu'il y a de nouveau pour trier là-dedans ce qui s'applique ou pas. C'est pas important autant avec une fonction qui ne t'aidera pas. Puis, c'est juste ça. T'sais, reste en avant de la parade en étant informé sur ce qu'on a fait parce qu'on pioche sans arrêt toute l'année et on sort des nouveautés tout le temps.
2: Puis, euh, juste pour que les auditeurs comprennent bien, parce que tantôt, on s'en est parlé hors donc, il n'y a pas de technologie téléphone, il n'y a pas d'application
5: téléphone de la part d'Isaac. Pas dans la cabine. Il y en a une à l'extérieur de la cabine. Puis, si ton camion roule, puis tu à l'extérieur de ta cabine, tu prends ton téléphone quelqu'un d'autre va C'est T'es bon. Non, tu ne seras pas capable d'aller dans ton application Isaac non plus. Alors, l'idée, c'est de ne pas faire de la distraction. Alors, la seule application qu'on a, en dehors, qui ne roule pas sur notre tablette, c'est une application qu'on appelle Isaac Connect. C'est quand tu es chez vous, t'es en train de faire le gazon, puis tu vas accepter ou refuser un, 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 un voyage, ben on veut te rejoindre, tu veux être rejoint, puis tu vas avoir le premier choix, puis t'as un délai pour répondre, ben t'as une application pour ça. Mais ça, c'est pas critique. Marche, marche pas, pas fin du monde. La tablette, l'expérience du chauffeur, de la chauffeuse, qui a une job à faire aujourd'hui, il faut que ça marche maintenant, tout le temps, que ça soit bien intégré, les mises à jour transparentes, tout ça. Faut contrôler notre destinée, le hardware, puis nous faisons Tandis que l'autre application, ben, c'est un bonbon bon à côté. Jacques, merci de l'invitation. Ben
2: merci d'être là. Non, je ne sais pas, parce que je suis sûr qu'on se reparle l'année prochaine, puis ce qu'on connaît d'Isère, aujourd'hui, il va avoir déjà fait deux pas en avant. Oui. ça, je ne te mets pas de pression, parce que <rire> je sais que ça va
5: arriver. C'est ça, ça qu'on fait dans la vie. Hey, by the way, André, il n'y a pas d'invitation, hein? C'est faux filé, il n'y a pas d'invitation. C'est il n'y a pas d'invitation,
2: Sécurité! <rire> Sécurité!
5: <rire> il est partout des médias, il, il
2: est
4: connu.
1: Merci, Jacques.
5: Merci, merci à vous.
1: Après cette pause, encore plusieurs sujets à venir.
6: Rockstop Québec.
1: Coup du billet, 1000 Ou en part à 100, à 250 ou 500 T'as une chance sur 1000 de gagner le camion. T'as 10 chances sur 1000 d'avoir un prix. Tu veux un billet? Visite le lrodeo.com, section boutique. Ou appelle au 819-723-2712. TSQ. Oh, ouais? C'est Truck stop Québec. Benoît
0: Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck stop Québec.
2: TSQ. André Rocher, nos deux prochains invités, euh, je peux
3: peut-être te laisser les présenter, mais il euh, y a une histoire derrière ça? Bien, ce que j'ai fait, en fait, Benoît, ouais, comme je t'ai dit tantôt, je suis me cacher derrière les plantes vertes, j'ai essayé de faire mon espion, et puis j'ai voulu faire un lien avec mon, mon ancienne vie, j'ai dit tu sais, je vais t'avouer une affaire, Ben moi, j'ai un préjugé favorable. OK. Je suis allé chercher du monde qui font ce que je faisais avant, c'est-à-dire euh, sécurité, conformité. Et je me suis dit, j'avais un défi, parce que là, j'en trouve deux bons. Mais ici, les gens sont tous... c'est tous du monde qui sont intéressés. C'est que ça n'a pas été facile, mais j'ai arrêté mon choix sur euh, deux personnes très intéressantes, Marco Girardin et Paul Fournier. Et donc, sans plus tarder, ben regarde, je prends je prends ma chance. Euh, je pense que vous allez en avoir pour votre argent. Vous allez ça.
2: Marco et euh, Paul, euh, bienvenue euh, à Troxop-Québec, mais aussi chez ISAAC. Deux journées de ressourcement pour euh, vous qui occupez des postes, justement, de sécurité euh, dans les entreprises.
7: Oui, c'est un événement qu'on qu vient toutes les années pour euh, voir les nouveautés qui s'en viennent avec les, le système ISAAC, avec toutes les données... Euh, ils sont disponibles dans, avec la, la, la plateforme. Euh, ça nous aide énormément, nous autres, dans les départements de conformité et l'analyse des performances de la flotte. Donc, euh, c'est un événement qu'on ne manque pas d'année après année.
2: Pourquoi avoir choisi, je voyais avec Paul, pourquoi avoir choisi Isaac?
6: Pour, euh, je dirais, l'ensemble de l'œuvre, vraiment. Euh, parce qu'il y a le côté toute con, euh, conformité, oui. mais il y a aussi tout le côté sécurité, ainsi que pour toute l'économie d'essence, l'économie de. Seul avec le coach Isaac, Isaac, en réalité, qui nous aide beaucoup dans cette partie-là.
2: toi, Paul, t'as déjà chauffé des camions. T'en chauffes encore, j'imagine, ou très peu. J'en
6: ou... conduis à l'occasion maintenant, mais oui, j'ai conduit oui. beaucoup.
2: Est-ce qu'on est, -ce qu est réticent, ces nouvelles technologies-là, quand on est des euh, camionneurs, puis qu'on dit OK, j'ai une dash euh, on peut surveiller la vitesse de mon camion, on peut surveiller plein, plein, plein de choses. Est-ce qu'on est, qu est réticent un petit peu?
6: En tant que camionneur, oui, on est réticent parce que euh, on a tout le temps la même euh, vision. En réalité, on est tout seul dans notre camion. Hein? Puis on pense tout le temps, on dit tout le temps que, hey, moi, je suis un bon conducteur. Il n'y a pas personne, ça fait 30 ans que je suis sur la route, il n'y a pas personne qui va me montrer comment faire. Ouais. Puis quand il y a une nouvelle technologie qui peut juste améliorer certains points, eh, parfois, il y a des chauffeurs qui trouvent ça un peu plus. On euh, en cause de leur, euh, leur efficacité ou leur expérience. Mais euh, je dois avouer que. Une fois qu'ils ont découvert comment ça fonctionne, en général, ils ne veulent plus débarquer. Là, parce que souvent, il va y avoir des primes rattachées à tout ça.
2: Marco, c'est-tu la même chose chez vous, chez TYT? Des fois, de la réticence, parce que c'est nouveau. On a une petite crainte de dire, bon, bien, ils vont savoir tout de ce que je fais. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Parce que dans le fond, on veut aussi avoir accumulé des preuves, améliorer notre économie de carburant, puis aller... Dans, dans le gras un peu, dans le bon français, tu sais.
7: Exactement. Bien, en fait, nous, euh, ça a été comme ça au début. Euh, nous autres, on est on avec Zag depuis 2014. Euh, oui, le, au début, ça a été un petit peu mal accueilli par les chauffeurs, euh, la peur d'être espionné d'un camion. Sauf que là, avec les années, euh, les chauffeurs sont, sont très réceptifs et voudraient plus se passer de ça. Les, les données qu'on qu utilise... Mais les dashcams qui sont là, euh, qu'on a eu à maintes reprises l'occasion de prouver que euh, c'était pas de mauvaise manœuvre du chauffeur, que s'il y avait, avait eu une, euh, un événement sur la route qui avait fait, qui avait amené à un incident, et qu'on a été blanchi à, justement à cause de, de la caméra embarquée. La dashcam. Euh, en fait, euh, les chauffeurs les chauffeurs ont plus cette crainte-là, puis maintenant, tu euh, comme la plupart des compagnies, avec les données qu'on reçoit, on est capable d'avoir un système de, de bonnie pour les chauffeurs. Euh, puis ça, ça, les, ça les incite à faire encore mieux et à avoir des performances optimales sur la route. C'est ce qu'on recherche. Hein.
3: Peut-être nous euh, donner un petit truc. Nous autres, à Truckstop Québec, on aime ça tout savoir. Euh, C'est quoi vos trucs quand vous rencontrez un chauffeur est, qui est un peu réticent? J'avais développé certains trucs, moi, mais avec mon approche, j'étais des fois à la police qui pardonne. Mais vous autres, quand vous pouvez avoir chauffé des camions et tout, vous prenez un gars qui a de l'expérience du véhicule et qu'il est un peu technophobe, comment vous y prenez pour le, le sécuriser
6: là-dedans? Peut-être, euh, Paul, mais en réalité, est-ce euh, on, on parle de notre expérience. Et puis souvent, les ses pères. Hein, qui vont le, le, le rassurer. C'est vraiment... les Ces pères-là, c'est les autres camionneurs qui travaillent avec lui. Euh, quand les logbooks électroniques sont arrivés, tout ça, tout le monde avait peur. Les heures, j'aurais plus le droit de conduire, etc. Puis au fur et à mesure... plus d'argent. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est une, une phrase qu'on a entendue beaucoup. Ah oui. Mais euh, aujourd'hui, si on demande aux chauffeur « Tu veux te retourner à des logs papiers, des fiches journalières papiers ?» À 99% vont dire non, « Non, 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 Ça me tente plus d'écrire où j'ai été à minuit. Ça me tente plus d'écrire quand j'ai arrêté pour mettre du diesel. Ça me tente plus de dire, etc. Tout se fait automatique. Mais c'est l'apprentissage. Il y a beaucoup, euh, malheureusement, c'est qui ont juste... c'est pas des technophones. C'est vraiment des gens qui... Euh, Jusqu'à récemment, on avait quand même des chauffeurs qui avaient des flics comme téléphone. Il y avait pas encore de, de, de téléphone intelligent. Et tu arrives avec ce chauffeur-là et tu te dis « Ah, oh, à partir de demain, c'est avec ça que tu travailles. » Oui, il, il prend ça dur. qu'il faut les accompagner. Puis la beauté, c'est le travail d'équipe. C'est pair parce qu'ils ils se connaissent tous entre eux. Hein. Le, le, on dit tout le temps que le, le, la meilleure façon de distribuer le message, tu parles à trois, quatre personnes clés. Puis en, en dedans de deux jours, là, le, toute la flotte est au courant. Parce qu'ils se parlent. Ils il, il est capables de, je ne dirais pas, de persuader, mais de faire comprendre c'est quoi l'avantage.
3: Bien passer le message aussi. Exactement. Tu sais, un secret, c'est une chose que tu dis à une personne à la fois. Hein? C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je ne
2: dis les pas à personne, c'est sûr que tout le monde le sait. Marco, chez vous, comment ça, ça fonctionne ça un peu de même? T'sais? On va véhiculer le message tranquillement, pas vite? Ou pour que ça arrive et que ça soit bien véhiculé partout et que la crainte s'estompe avec euh, le temps?
7: Mais en fait, vous, nous, à tous les, les nouveaux chauffeurs qui sont embauchés, on a une journée de formation sur la tablette. On a un formateur à l'interne qui va donner une formation complète avec la tablette. Puis, suite à cette journée-là, on les, on les accompagne au quotidien. S'ils ont des questions, ils sont libres de nous appeler en tout cas. C'est sûr qu'ils peuvent tout, tout assimiler les, les, les fonctionnalités de la tablette parce qu'il y a tellement de potentiel dans, dans, dans tout ça. Bien, on, les, on les accompagne au quotidien. Puis, oui Normalement, c'est très, très bien accepté. nos chauffeurs ont pas de avec ça.
2: Quand on a fait euh, l'annonce d'un logbook électronique obligatoire et qu'on avait déjà implanté ça, j'imagine que vos entreprises respectives, TYT ou RDL, vous aviez probablement un pas d'avance et instauré ce fameux log électronique-là un peu avant la réglementation. Euh, et quand la réglementation est arrivée en force, vous étiez prêts, mais plusieurs entreprises ne l'étaient pas. Est-ce que vous aimez quand euh, vous avez un partenaire qui est comme Isaac et qui vous pousse à aller de l'avant et qui vous emmène les technologies disponibles avant même que les réglementations soient en force? Est-ce que, puis je vais commencer peut-être par Marco?
7: Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que là, on voit, depuis le nombre d'années euh, qu'on est avec Isaac, on a vu euh, le, nombre, le nombre de données disponibles qui nous ont permis d'analyser les performances de la flotte, comme disait tantôt. Donc, quand il sort une nouvelle technologie pour, encore, pour nous aider encore plus, c'est sûr qu'on est, est très réceptif. On veut l'avoir pour être capable encore d'améliorer nos performances et de, de, de limiter les coûts où est-ce qu'on peut, est qu peut aller sauver. Donc, sûr que, oui.
2: Effectivement. Chez RDL, c'est-tu euh, la même chose?
7: mais c'est pas mal la même chose. Puis on
6: peut dire que les chauffeurs, c'est des personnes fiables. Au début, ils sont tout le temps un peu craintifs, mais à un moment donné... S'ils voient que c'est pour améliorer les choses et, naturellement, améliorer ses primes, euh, sont toujours beaucoup plus partants. Euh, c'est drôle parce que ce qui parlent beaucoup, on peut leur parler de sécurité, on peut leur parler de le, la conduite préventive, mais au bout de la ligne, quand tout ça donne une prime, sont encore beaucoup plus motivés. Puis, encore là, les pères, c'est entre eux autres, souvent, euh, comme il disaient, oui, on leur dit de nous appeler mais souvent, il va appeler son chum qui connaît, il va dire « Hey, euh, moi, j'ai un problème avec Isaac pour telle raison. » Son partenaire, il va l'aider, il va dire « Hey, ben, c'est ça que tu fasses ou c'est ça que tu, tu devrais faire. » Généralement, on va dire les coachs, c'est vraiment leur père. Question euh,
3: à vous deux. Moi, je vais avoir vécu l'événement de deux façons. Là. Un en faisant euh, directeur conformité et l'autre pour Talk Stop Québec. Avez-vous le même feeling que moi que des gens ici plusieurs organisations dans la vie de tous les jours, en fin fait, de compte, c'est des organisations en compétition, mais aujourd'hui, il n'y a pas de compétiteurs, il y a seulement que des gens
6: préoccupés par la sécurité. En sécurité, là, c est, c est, ils l'ont très bien dit tantôt, il n'y a pas de compétition. On est tous là pour partager. C'est Ce qui est le fun de, 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 euh, des conférences comme ça, annuelles, c'est qu'on peut partager euh, avec d'autres et d'apprendre de d'autres pour s'améliorer. En réalité, il n'y a pas personne qui, qui, qui a des craintes de dire « Hey, je vais dire quelque chose, qu il ne faut pas je On est tous là pour le même but, améliorer la sécurité routière sur la route. T'sais, moi, j'ai fait, j'arrêtais pas, souvent avec
3: Benoît dans ma chronique, de faire mon parallèle avec mon ancien goût. Ça me fait penser un petit peu aussi à la police. À différents services de police. T'sais. Oui, il y a une compétition d'égo entre tout le monde, mais quand vient le temps de la sécurité des choses comme ça, tout
6: le monde est sur la même longueur d'onde puis tout le monde s'aide. Tout le monde est sur la même page, en réalité. Oui. On est tous là pour s'aider un et l'autre. Quand quelque chose va fonctionner... On va parler avec nos pères, hey, nous autres, ça, ça a fonctionné, puis l'autre, il dit, ah, non, 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 l'autre compagnie de transport, qui est mon compétiteur, qu'on fait le même ouvrage, qu'on veut pas se donner, tu sais, les clients, bien, il va dire, non, non, hey, moi, il y a quelque chose là, en sécurité qui a super bien marché, ils partagent, on est ici vraiment pour partager. Il n'y
2: a plus de logo c'est portes ici, là. La réglementation tu... est
7: la même pour tout le monde, là. dépendant peut-être euh, du secteur d'activité qu'on a, mais la réglementation reste, en gros, la même pour tout le monde.
2: Là. oui. Qu'est-ce qui manquerait à Isaac, mettons, pour dire, euh, j'aimerais ajouter quelque chose? Est-ce qu'il manque quelque chose à cette technologie-là? Je ne sais pas, moi, j'aimerais ça ouais, Spotify dedans, on, on fait des farces, là. mais qu'est-ce qui manquerait peut-être pour vos chauffeurs ou peut-être même pour les entreprises de transport? Est-ce qu'il y a un gadget? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait manquer à l'heure où on se parle dans cette technologie-là?
7: Moi, de mon côté, pour, euh, nous autres, on, on utilise beaucoup l'échange les, les de messages via la plateforme ZAAC. Peut-être euh, pour aider le, les, les chauffeurs qui sont moins technologiques, peut-être avoir un genre de, de système vocal pour être, être capable de répondre aux messages. Comme
2: nos téléphones, tu payes sur le petit genre, micro et euh, « Salut, Marco, euh, je n'ai pas le temps de te répondre. À la prochaine euh, sortie, je te réponds.
7: » Quelque chose, quelque chose qui, serait, qui serait interactif entre la, 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 la répartition euh, de messages reçus et la réponse. Ça, ça pourrait être... Parce que, dans certains cas, il y a certains chauffeurs qui ont plus de difficultés à manier la tablette et à utiliser toutes les fonctionnalités comme il faut. Si ouais. on avait un genre de système de reconnaissance vocale qui pourrait euh, nous amener vers le famille, ça pourrait être un...
2: Paul, y a il quelque chose qui pourrait
6: manquer? Je veux dire, présentement, il y a super raison euh, sur ça. Le point qui, vraiment, qu'on pourrait parler pour dicter des messages... Parce que présentement, Isaac, le fait du sens inverse, c'est-à-dire que quand on reçoit un message, on peut l'écouter, on n'est pas obligé de le lire. Donc, en réalité, tu restes concentré sur la route. Donc, si on pourrait avoir un interactif, vraiment pour donner, dire quelque chose, puis le, le message ou le courriel que je pourrais appeler, euh, se transmet, ça serait vraiment bon, c'est vraiment un bon point. Euh, pour ce qui a trait à la sécurité, euh, je vais dire que le, le côté live d'Isaac nous aide énormément là, euh, sur... Euh, ce qui attrait tout le côté euh, de la vitesse. Euh, si les chauffeurs dépassent la vitesse de plus, de X, on a des alertes, on a des euh, freinages brusques, virages brusques. Donc, il y a toutes des choses qu'on peut suivre, euh, qui est extraordinaire avec les alertes. Est-ce que tu utilises,
3: pas je te demander, est-ce que tu utilises, par exemple, j'imagine, euh, dépendamment du nombre de chauffeurs que tu as, qu'il y en a, qui sont toujours plus, euh, qui requièrent, mettons, plus d'attention? Euh, Est-ce que tu t'en crées certains, juste pas dans un bout nécessairement répressif, mais préventif, pour dire « Hey, un tel, là, ces freinages brusques, ces changements, exact. tu t'en fais des, des alertes spécifiques? » Oui, on a
6: des alertes, en réalité, sur nos rapports qu'on a. Euh, ah. Puis, euh, ce qui est aussi, si on parle de freinage brusque, quoi que ce soit, maintenant avec les primes, euh, je veux vous dire que les chauffeurs lèvent la main seuls, disent Hey, j'ai freiné brusque parce qu'il y avait un chevreuil ». Je veux pas que tu m'enlèves ma prime. Là. Je veux pas perdre de points, c'est pas de ma mais faute. Tu regardes la vidéo et, puis et vois oui, qu'il y a vraiment exactement, à Exactement, c'est en plein ça. Fait que le, le côté vidéo nous aide à confirmer ces événements-là. Puis les chauffeurs, en général, parce que les primes que nous offrons, bien, il y a, oui, ok, il y a l'économie d'essence, etc., mais il y a aussi le freinage brusque, les virages brusques. S'il si y a le droit à une, une permission par mois, je pourrais dire, là, pour nous, mais s'il dépasse ça, après ça, il, il, il perd des points. fait que sa prime descend. Euh, souvent, le meilleur incitatif, c'est la prime, c'est l'argent. Tout le monde, il n'y a pas personne qui travaille gratuitement.
2: Oui, effectivement.
6: Vous savez qu'il y a de quoi qui nous rapproche,
2: peut-être les trois, un peu, un peu moins André, mais peut-être l'année prochaine, à un moment donné, mais qui <rire> dépense un petit peu. Mais euh, skidou, est-ce qu'on va avoir un Isaac? un moment donné, c'est un skidou. Marco, euh, <rire> pense-tu qu'on aurait, on aurait un Bonnie à la fin pour aller revirer à Rivière-du-Loup?
7: vraiment avoir une restriction sur les heures de conduite <rire> si tu Pas d'heure de conduite, vitesse. <rire> sûr, ah, oui, ouais. Il y aurait peut-être un peu de rouge.
6: ouais c'est ça. ça. Les alettes seraient peut-être un plus souvent dans la route. Fais-tu du ski un peu, quoi Non. Pantôt de pantos? Non, non. j'en ai fait, mais non, j'en fais pas.
2: Fait que si on va rivière du loup on t'invite juste à La presse qui dit, la presse qui dit
5: <rire> On va
2: rejoindre oui, Effectivement. Mais euh, non, mais vous avez une sacrée belle région. Puis euh, je vous envie parce que de la neige chez vous, il y en a pas à peu près. Mais ben, on a une usine. Ouais c'est ça. Vous la faites <rire>
6: ouais on la fabrique.
2: Non, mais à partir de. Je sais pas, je dirais peut-être. Euh, j'ai pas les villes en, en nom, là, mais il euh, y a peut-être un 25-30 km avant Rivière-du-Doux, là. Quand il fait mauvais, il fait mauvais. Puis Marco, ben, on, a, on avait fait une règle de ski doux avec TYT il y a une couple d'années. Est-ce que vous refaites un peu l'événement année après année? Où,
7: euh... Là, ça fait deux ben, en fait, fait ans, ans qu'on l'a refait là, avec la pandémie et tout ça. Tu Il n'est euh, mais... pas les... ben, dit qu'il n'y aura pas un autre
2: éventuellement.
7: Pour l'instant, c'est le tableau. Je vais
2: quoi. parler avec l'équipe d'Isaac, puis juste sur ta motoneige à toi, on va mettre un limiteur de vitesse, <rire> des heures de conduite. Puis on ira euh, voir la gang d'RDL à euh, Rigaïdu. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon. Surtout les virages brusques. Ouais, <rire> les. <rire> T'as des bonnes idées. <rire> hey, merci les gars. Puis euh, bon, ben, on invite les gens à postuler chez vous si jamais on a besoin euh, de se trouver un job, autant d'une entreprise comme de l'autre. TYT, qui est à Drummondville,
6: mais aussi un peu partout. RDL, qui est aussi euh, Le, du Nord. Euh, pas mal partout maintenant, là, à l'est Montréal et l'est.
2: Fait qu'on peut se trouver un job, puis euh, tout ça.
6: Oui. Alors, je ne sais pas, les
2: gars. Merci. Merci, Merci à
7: vous
2: ben, Ce qu'on peut dire, c'est que c'est deux bons invités. Deux gars qui... Euh, tu sais, des fois on dit tout le temps il y a une réticence des fois d'avancer dans nouvelles technologies mais ils ont les euh, ils ont les bons euh, outils pour euh, éduquer chez même peut dire.
3: Oui, effectivement, puis on avait on avait justement des, des bons gars pour en parler, c'était c'était intéressant de voir la, la façon là, que c'était Moi ce que j'ai aimé c'est euh, tu le spontanéité puis le oui. fait comme il disait il était deux deux compétiteurs, mais aujourd'hui, ils sont pas compétiteurs. Ce sont des gens avec la sécurité à l'esprit. C'est réconfortant. Puis je regarde, les... Comme je te dis, je me promenais un matin j'écoutais les conversations. Tu entendais ça, c'était vraiment, OK, toi, tu l'utilises comment? Toi, tu fais quoi avec? Ça puis se parle. Ça se parle ça se donne des trucs. Parce qu'en fin de compte, quand tu regardes le truc que tu donnes aux compétiteurs pour ça, là, on, on oublie l'histoire des clients. Mais eux autres, leur objectif, c'est la sécurité. Oui. Et puis ça, j'ai trouvé ça là, intéressant et vraiment le fun. Toi qui as participé à
2: beaucoup d'événements de sécurité, euh, même en Amérique du Nord, un peu partout euh, ici puis en Amérique du Nord, euh, comment tu positionnes une entreprise comme Isaac qui valorise la sécurité, qui travaille aussi pour rendre nos flottes de plus en plus sécuritaires? Il y a probablement, sans Isaac, je dénigre pas aucune autre technologie, là, mais avant ces technologies-là, probablement que bien des départements de sécurité ne savaient pas certaines choses, euh, ont détecté certaines choses, peut-être ont éduqué leurs camionneurs, Puis aujourd'hui, tout le monde est de plus en plus sécuritaire. Là.
3: Effectivement. Puis de la façon, euh, je crois que c'est M. de la Rochelière, un peu plus tôt qui disait, même moi, quand, quand je commençais avec tout ça, tout était à apprendre. Puis à un oui. moment donné, je me découvrais au fil du temps des choses que je me disais, hey, ça, ça serait bon de l'avoir. Je parlais avec les gens d'Isaac, puis ils venaient me voir, puis là ils disaient « Hey non, non, ça tu l'as, tu peux le faire. Right. » Ou ben non, il y a des choses que je croyais même pas possible, que je pouvais avoir qui disaient « Savais-tu que tu peux faire telle ou telle chose? Right. » C'est c'est intéressant, mais ce que, aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait ça euh, dans une approche qui était vraiment, je dirais, constructive en sens. Pas le genre euh, « Hey non, non, euh, telle affaire, c'est pas bon, tu sais pas comment le faire. » Non, il y a telle chose, mais on demandait aussi la fameuse question, tu sais, on faisait des jokes avec l'affaire « Un croissant avec ça. » Ouais, Mais oui, on oui. l'a avec eux. autres Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Pourquoi y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas vu Puis c'était drôle parce que monsieur de la roche c'était vraiment ce que je ressentais en regardant le, le discours ce matin. C'est voici ce qu'on a fait. C'est magnifique. Il a fait un euh, la jeunesse gennaissance de d'Isaac, Mais on n'est pas satisfait. On veut continuer.
2: C'est pas ce qu'on euh, qu veut.
3: On peut faire mieux et on va faire mieux. Puis on le sent pas juste oui, c'est beau, c'est le CEO qui parle. Mais je regarde sur le plancher, puis il regarde Benoît, les gens ne le voient pas. mais Regardez, on, les, tous les gens du Zéac, on les voit, sont en train de jaser avec les clients. Oui. On voit que c'est convivial, on voit qu'ils sont à l'écoute. Ah mais je pense que je me suis au moins fait demander trois à quatre fois Veux-tu une bouteille d'eau, veux-tu
2: quelque chose, veux-tu.. Je disais, non, je suis correct, mais tu sais, le service.
3: Effectivement.
2: ça vient des employés d'Isaac de et non pas, des, des gens qui ont embauché euh, comme serveuse ou serveur ici, Avez-vous besoin d'une bouteille d'eau? Voulez-vous quelque chose? Il vous manque-tu quelque chose? J'aurais quasiment pu dire, il me manque une console, puis je pense qu'il me l'aurait trouvé aujourd'hui.
3: Effectivement. Puis je pense que je te l'ai déjà dit dans le cadre d'une des chroniques après, euh, à l'heure du 9, je, je vais me chercher quelque chose. Puis, sur le j'étais dans le bureau de M. de la Rochelière, mais oui. là, son bureau était utilisé en fin de compte comme table pour dîner, puis il y a des gens qui disent « Oh, on peut-tu rentrer ici? » C'est une salle d'intérêt. C'est pour tout le monde ici. C'est pour tout le monde. Tout le monde est accueillant. Tout le monde est accueillant. Tout le monde est bien accueilli.
2: Demain, on sera là à compter de 16 heures avec d'autres invités, d'autres gens de l'industrie du camionnage parce que c'est sur deux jours que l'événement du se déroule. Donc, on aura d'autres personnes,
3: d'autres conférenciers en plus. Oui, moi, il va falloir, parce que là, à un moment donné, j'ai dit l'histoire des plantes vertes, il va falloir que je trouve une autre façon de m'infiltrer ici. Puis on euh, t'es les... connu. Hein. Oui, mais pour les gens qui ne savent pas, ici, il y a deux dingues sauvages qui se promènent. Je vais peut-être, l'Halloween s'en vient, mon costume de dingue, je vais me déguiser en dingue pour passer inaperçu. Là, il y a une <rire> affaire, par exemple, il va falloir, <rire> André,
2: c'est que, OK, même s'il va falloir que <rire> tu passes inaperçu, il euh, va falloir qu'on te débloque d'être comme quelqu'un qui s'est introduit par infraction ici. Oui. Et tu sais, dans les corps policiers, introduire euh, oui, oui. introduit par infraction. Oui, effectivement. Euh, on pourrait te menotter, oui. mais euh, on ne le fera pas aujourd'hui parce qu'on a besoin de toi demain. <rire> C'est ça. <rire> hey, merci de ta présence aujourd'hui. Toujours un plaisir, plaisir. de, de jouer ensemble. Bien, Puis, bien euh, ben, Vous le savez, Isaac est partenaire de Trucks Up Québec et André euh, va faire ses chroniques toujours... Euh, une fois de temps en temps ah, euh, oui. sur Isaac Et toujours de très, très bons sujets. Et euh, si vous avez des commentaires, 819-362-6089 en messagerie texte. Et sinon, ben, studio à commercial .com. Bonne soirée. Toi aussi? Je sais que c'est pas terminé, il en reste non. encore. ah oui Et euh, demain, euh, on aura pour vous un audio... Je vous en dis pas plus, je vous garde la, la, le secret pour demain, mais soyez là dès 16h. On va euh, vous présenter quelque chose de bien qui euh, va être euh, aux alentours de oh, 19h, peut-être 18-19h demain soir. Bonne soirée à notre antenne. Il y a Jason qui s'en vient dans, tout de suite après les messages publicitaires. Bye-bye tout le monde.
1: Vous aimez l'émission. org. Vous écoutez truckstopquebec.com Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial .com, ou le 418-248-3030-poste 285. Et sur le web, gilmire.com. T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Participez au super tirage du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Grand prix, bon d'achat d'une valeur de 325 000 pour un camion Peterbilt. Wow! Ou un quart de million en cash. Deux lots de 25 000 Sept lots de 1 000 Tirage le 28 octobre prochain. Coût du billet 1 000 Ou en part à 100, à 250 ou 500 Tu as une chance sur 1 de gagner le camion. Tu as 10 chances sur 1 d'avoir un prix. Tu veux un billet Visite le lRodeo.com section boutique. Ou appelle au
0: 819-723-2712.